0: Bienvenue sur ce podcast spécial Dragon Ball Z, oh, ben on va faire un podcast Dragon Ball, mais c'est-il pas possible, mais c'est-il pas possible, et pourtant si, nous allons faire un podcast un peu spécial, alors avant de vous expliquer donc euh, la, la thématique, le sujet de ce podcast, alors laissez-moi vous présenter, donc nous avons avec nous le grand Dr. Rechai, et oui c'est encore moi, il est encore là, et nous avons un invité exceptionnel, encore
1: une fois nous avons Monsieur Tony, Salut tout le monde, merci pour le, le côté euh, événementiel du truc, Et euh, merci ouais. mon cher et voilà, Monsieur Tony, Monsieur Cado,
0: ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, les vieux le comprendront. Et donc, nous allons faire un petit podcast assez spécial parce que, alors, si vous êtes un fan de Dragon Ball Cast, que vous connaissez bien nos podcasts, vous savez qu'il y a un petit podcast manquant à partir du troisième film de Dragon Ball Z. Alors, la vérité, c'est que qu'on avait fait un commentaire audio de ce film, et bah, vous vous en doutez, sur YouTube, c'est pas terrible avec commentaires audio, donc du coup, il n'a jamais été diffusé réellement euh, sur YouTube. Il y avait une version audio, mais <coughs> depuis, elle a un petit peu disparu également de iTunes et d'autres d'autres euh, voilà sites. Et du coup, bah, on avait l'intention de faire un petit podcast classique autour de ce film. Et c'est donc euh, là-dessus que j'ai deux spécialistes de ce film, à savoir
2: Dr. Ishi et Tony. Les grands spécialistes. Hein. Enfin, c'est surtout Tony, hein, le spécialiste du film 3, hein, je pense.
0: C'est. Ah. Je pense que nous partageons ce point commun, Tony. Je pense que et ce est très important. Eh ben, je pense qu'il est très important pour nous deux, donc... J'adore
1: ce film, c'est ma toute première fois en termes de film Dragon de Ball. C'est ta première fois C'est ma toute première fois, c'est le premier film que j'ai vu, donc du coup j'ai oh. une attache très particulière
0: ah, Je crois que c'est l'un des premiers que j'ai vu aussi avec euh, Garlic Junior. Je crois que sans me tromper, c'est mes deux préférés aussi. Ah, c'est bizarre <rire> Effectivement, donc voilà, on va revenir sur ce film-là. Mais avant tout, on va peut-être faire un petit point de news là-dessus sur Dragon Ball Super Heroes. Et oui, bah, le film est sorti au Japon. Difficile de ne pas être spoilé par ce film. Alors, euh, bah, on va faire un petit disclaimer spoiler. Alors, déjà, messieurs, vous avez été spoilé ou pas du tout pour l'instant Sur Twitter, Facebook, etc.
2: Alors moi, oui, je me suis fait spoiler. Enfin, je me suis carrément spoilé le film. Enfin, pas, pas entièrement, parce que j'ai quand même voulu... Euh, garder certains points euh, mystérieux, mais euh, les, le, le boss final euh, des trucs comme ça, oui, je me suis fait, enfin, euh, je me suis spoilé euh, par curiosité. Quoi.
1: Pareil pour moi, pareil nice. pour moi. J'ai été gentiment spoilé, mais c'est vraiment parce que je l'ai bien voulu. Euh, j'attends ah. pas grand chose, j'attends pas, j'attendais pas, pas grand-chose de ce film en fait depuis qu'on a annoncé, euh, depuis que la Toei nous a gentiment lâché euh, la CGI en trailer l'année dernière, en juillet dernier. Donc du coup, j'attendais pas grand chose du film, j'attends quand même de passer un bon moment, euh, ce qui a fait que je me suis laissé prendre euh, au jeu du spoil, et puis bon, j'irai quand même voir le film, je suis très impatient de voir le film malgré tout. Oui, à voir, apparemment ils ont diffusé
0: des extraits flashbacks de Goku petit face à, au Red Ribbon, et apparemment je pense que cet extrait a mis tout le monde d'accord, j'ai l'impression.
1: Ah mais totalement. Moi, enfin, moi, je, je l'ai longuement relayé sur euh, sur mon Twitter toute la journée parce que j'en j'en venais pas. C'est la plus, une des plus belles choses que j'ai vues, Si ce n'est la plus belle chose que j'ai vu sur Dragon Ball euh, en termes d'animation, on a vraiment une, une qualité d'animation. Euh, bon, c'est de la 2D, hein, euh, ce que ce que n'est pas le film malheureusement. Même s'il y a quelques backgrounds où on dit que c'est de la 3D, mais bon, aujourd'hui euh, le mix c'est assez récurrent. C'est c'est de la 2D euh, pour moi. Avant de la 3D, même s'il si y avait quelques parties du décor qui le sont, euh, c'est jouissif. Ne serait-ce que même au-delà des dessins, la musique de l'intro, euh, avec la voix off en japonais. Pour le coup, j'aime cette voix off en japonais. Alors que moi, je suis Team DF, euh, ouais il a mis tout le monde d'accord. Parce que c'est ce que tout le monde attend du, euh, sur du Dragon Ball, c'est de, de l'animation 2D. Et historiquement, on ne voit pas, pas autre chose.
2: Bah, c'est pas ça, c'est surtout que c'est vachement propre au niveau des dessins, et c'est très dynamique, et euh, franchement, ça fait le taf, quoi. Ah oui,
1: ouais, c'est dynamique ça, à ça fait,
0: ça fait le taf, et on a vraiment l'impression que c'est le style graphique de Minoru Maeda et de son équipe de l'époque, et que, en fait, ça a été... Euh, enfin, je sais pas, il y a une certaine fidélité, je trouve, par rapport au style de, de l'époque, et ça a été un petit peu, comment dire ça, euh, retouché pour améliorer, en fait. Et ça, ça a gardé cette, cette, cette touche-là, et c'est vrai que c'est très appréciable.
2: Ah oui, bah là, de toute façon, nous, ce qu'on voudrait, c'est un, une série euh, qui ressemble à ça, hein, mais, mais vraiment, euh, qui, reste, qui, enfin, qui, qui, qui reste stable au niveau de la qualité, euh, si jamais il y a un remake, enfin un reboot de, 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 de la série d'origine, moi je prends, oui, bien sûr.
0: Je ah. pense qu'on serait très nombreux à demander un tel, euh, un tel remake, enfin en tout cas avec ce style de dessin, ça, ça serait magnifique. Et là c'est le drame c'est le drame <rire> oui exactement euh, oui mais en tout cas bon, bon, en tout cas ces quelques minutes nous ont bien fait baver et, bah, écoutez moi j'ai un petit peu été spoilé aussi alors aujourd'hui même alors nous, nous enregistrons le podcast j'ai été spoilé par une apparence de Guan et sur piccolo bon bah, écoutez c'est comme ça c'est la vie
1: euh, je n'ai pas trouvé ça super joli mais bon après ça a été la journée du spoil aujourd'hui hein. ouais, on a eu le dernier trailer de la Toei. Et... Ouais, bon, on, du... voit, on voit tout le film, hein. on voit tout le film. Tous les gros moments du film sont spoilés. Je l'ai vu. Bon, après, voilà, ça, ça reste des moments clés de, de, de fight. mais C'est surtout les apparences de deux persos qui, qui ont été révélés avec des artoires que vraiment pas très jolis.
0: Ouais, je suis un petit peu perplexe, mais bon, écoutez, on verra bien. J'aurais voulu en savoir le moins possible, mais bah, écoutez, on verra bien. Enfin, moi, moi, ce
2: que, moi, ce que je reproche surtout, c'est le. L'aspect redite en fait, il n'y euh, a, a pas vraiment d'inspiration, a... on vient toujours sur, sur la même chose. Quoi. Toujours, euh, avec Dragon Ball Super, c'est toujours un copier-coller de ce qui a été fait avant. En moins bien. En enfin, moins bien en plus, oui, c'est ça. Et même, je ne sais même pas si on
1: pouvait le, le mettre euh, sur toute la série ou sur tous les films, parce que Dragon Ball Super Broly a été, même si c'est une redite, c'est une, une façon de réécrire un petit peu... Euh... L'histoire des Saiyans et, et du personnage Broly. Mais là, on est vraiment sur la récup, en fait. C'est ça qui est dommage. On, on réutilise un petit peu les, les codes d'une grande saga. La, la saga qui n'a pas été touchée jusqu'à maintenant, c'est la saga de, de Sel. Même si, euh, même si, quand même, je trouve que de repartir sur une ambiance un petit peu euh, euh, bon enfant avec l'armée du ruban rouge, je trouve que c'est quand même une bonne idée. C'est dommage qu'on soit parti sur le côté facile avec. Euh, ce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais voilà, je pense que tout le monde l'a vu, mais voilà. Le boss de fin est une belle rédite, malheureusement.
0: Nous ne dirons pas son identité, évidemment, mais bon, voilà, en tout cas, on est perplexe. Mais attention, on n'a pas encore vu le film, on ne sait pas. Donc euh, voilà, il faut y mettre des réserves. On ne peut pas affirmer que le film est moyen, et très bien ou est euh, pas bien du tout, je ne sais ah pas. Ah non Donc euh, voilà, on le verra, de façon, euh, au cinéma si possible, ça serait bien. Je considère, je pense que c'est mieux que de le voir sur un petit écran, mais bon, en tout cas, est-ce qu'on a, voit...
2: est-ce qu'on a une date, quelque chose de prévu euh... Rien.
0: C'est rien. Euh... c'est vrai que c'est inquiétant. Que... Mais <rire> je, je, je
1: pense <rire> pas que ce soit inquiétant. Enfin, je pense pas que ce soit inquiétant dans le sens où il euh, y, y, y a une problématique, c'est que la Toei sort déjà le film One Piece au cinéma en France euh, début août. Euh, je pense que c'est une grosse problématique dans la distribution du film cet été.
2: Alors moi, je, je crois avoir vu que ça serait disponible en juillet.
1: C'est possible, c'est possible. Ouais. Ça serait le seul créneau, je pense. Hein,
2: Et euh, alors je, je dis ça, mais j'ai absolument aucune confirmation, ni quoi que ce soit. J'ai cru avoir lu ça quelque part. Euh, donc à confirmer. Hein, on sait que le Grand Rex sera au taquet là-dessus. Donc ils vont sûrement nous donner des informations. Notamment pour une avant-première, je pense. Euh... Après je crois qu'aux états unis c'est vers septembre ou quelque chose comme ça ou fin août en
1: Non je crois que c'est... Ouais c'est ça, on est sur le 19 août je crois. Mais en France le travail a commencé, hein. le travail a déjà commencé sur Dragon Ball, euh, sur le film, mais le problème je pense c'est d'être un, de... un problème de distribution en termes de date en fait, en termes de calage avec les vacances, euh, One Piece, je pense qu'il y a un problème à ce niveau là. Je pense que le film, on le verra d'abord en VO-STFR, en avant-première, peut-être avec Le Grand Rex, comme d'habitude, mais...
2: Ah oui, oui, ça va être ça, c'est sûr. Et euh, de toute façon, euh, euh, moi, la question que je voulais vous poser, c'est vous allez quand même aller voir le film, mal malgré les spoils. Bien
1: Bien évidemment. Mais moi, le film, j'ai très envie de le voir, malgré tout, parce que moi, je pense qu'on va voir un bon film, euh, pour justement, pour d'autres aspect que le côté... Euh combat, fight, parce que moi, finalement, c'est ce qui m'intéresse le moins, à moins, ça aurait de la 2D, ça m'aurait plus intéressé, mais je pense que c'est le côté scène de vie qui, qui m'intéresse le plus dans Dragon Ball aujourd'hui, et c'est là où il y, y aurait peut-être plus de choses à raconter que par le combat.
2: Bah, faudra voir parce qu'apparemment d'après les retours de, de, de Freza de marty japan etc ça le, le Et film Martin. en, en, en lui-même il, il est sympa en fait donc c'est oui, oui il a l'air d'être très bien c'est la fin elle a pêché mais apparemment il ya le film a l'air d'avoir un bon
0: dosage moi je pense que le film va être très marrant je, je précise ouais. que niveau humour si Toyama est toujours derrière je pense que là dessus je, je veux pas être déçu de l'ambiance du film par contre, sur la fin, je pense que oui, ça va me faire un petit peu bizarre. À voir, à voir. Après, on n'a pas les goûts de tout le monde. Donc, euh,
1: on... Mais le film a l'air marrant, c'est ça, en fait. Le film a l'air d'être plus de la comédie, surtout sur une grosse partie. Euh, déjà, le rapport entre Piccolo et, et Gohan, ça va, être, ça, va voilà. être, ça va être de la régalade de, de, de voir un petit peu, euh, 20 ans après... Euh, ce. Des échanges là entre Piccolo qui fait office de, de nounou avec la, la, la fille de Gohan, donc je pense qu'il y a et puis même le, le côté infiltration que qui va nous, euh, qui va nous porter Piccolo euh, dans cette nouvelle euh, dans ce nouveau bâtiment de l'armée du Varange. Franchement, il y a plein de choses qui me donnent envie d'aller voir le film.
0: Hmm. Bah, écoutez, à voir en tout cas. Ouais, moi, moi je reste euh, bon, on verra tant qu'il y a Tain dans le film. Moi je pense que ça doit être un bon film. Bon, je sais, il n'y est pas. je sais euh, Non, non, et puis on va voir. Il y a Goten et Trucks aussi, ça peut être une étonnante surprise. Donc, euh, voilà quoi. Et, euh, ouais, bah, écoutez, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Je, je suis perplexe, mais bon, je ne sais pas d'avis nuancé sur le sujet. Je préfère me le réserver à plus tard.
1: Il y a un autre, autre projet qui va arriver aussi, apparemment, si on... A, si on... Si on croit au dire de la Dragon Room, euh, les producteurs producteur de, de cette euh, fameuse pièce. Il y aura un autre projet qui va arriver aujourd'hui, enfin, euh, cette année. Mais euh, pour l'instant, c'est plus le film qui m'intéresse que d'autres épisodes de Dragon Ball Super Hero ou peut-être la suite de Dragon Ball Super. Mais... Bon, ça, ça, a... peut être, ça, ça pourrait être sympa quand même, la suite de Dragon Ball
2: À mon avis, ça sera la suite de Dragon Ball Super, mais euh, je pense que ça se fera pas tant que Dai sera pas fini. En fait...
1: On où d'ailleurs?
0: Bah, c'est pas le même équipe de taille Attention, l'équipe de, euh, de Dragon Ball Super,
2: elle est
0: sur Dragon Ball et Rose. Vous savez, la série que personne regarde là en France.
1: C oui, c'est une horreur. On y va pas. Ouais. Ouais,
0: mais Ça se vrai, regarde pas. La, la plupart des, des gens de TBS sont, sont, sont là. Après, peut-être que quand Dai va s'arrêter, ouais, et quelle série magnifique! Pardon. Euh...
1: On, en est... ouais. on, a, on en est où d'ailleurs? On est à la fin du manga ou pas?
0: Bah, on est au tome 31, donc euh, sur 37, donc oui, ça avance bien. Oui, ça avance bien.
1: Donc, euh, sûrement à la fin de l'année, euh, la reprise sera, par, sera faite par DBS, qui sait. Ou
2: pas. S'ils reprennent l'équipe de Dai sur euh, Dragon si... Ball Super, ça peut, ça peut être intéressant
0: je pense que c'est surtout le producteur de, de DAI là, qui a un excellent carnet d'adresses sur les animateurs et tout, qui fait un boulot de fou, et je pense pas que ce sera de nouveau lui sur, euh, sur DBS, mais en tout cas on... de toute façon, les séries DBS et DAI ne sont pas, dé... pas diffusées sur la même chaîne euh, au Japon, donc euh, déjà on peut pas dire qu'ils attendent que le programme finisse, puisque... Enfin, ah, pas Ouais, c'est pas du tout les mêmes chaînes. donc à mon avis il, euh, il, ça doit peut-être peut -être, être autre chose, mais peut-être que toi, il estime que enfin, qu'on a fait cette adaptation, mais c'est vrai que DAI pour le coup Waouh! C'est beau! Dai est très très bien servi par la Toei. C'est inespéré une adaptation comme ça. Donc en même temps, Dragon Ball, on a eu tellement de phases. Oh, c'est génial, c'est génial. Donc pourquoi pas Dai? Alors que le manga est très bon, voire peut-être même meilleur, Sugen, ça se fait. Enfin bon, voilà. Euh, bah écoutez, on va peut-être arriver sur le sujet du podcast.
2: Allez, soyons fous. Soyons, soyons
0: fous. donc nous allons... gaiement. Donc nous allons parler d'un excellent film là enfin. Alors le docteur voulez-vous nous dire son titre en japonais Alors c'est
2: Chiku, Margoto, Chokesen de mémoire. Oh, quel homme, quel homme. Et oui c'est effectivement. Bah, bon. ça. Je, peux su... le... je peux
1: dire le titre français si vous voulez. Moi.
2: La
0: super bataille <rire> décisive autour de la Terre. Non, je Et... parlais du vrai titre moi. Non, non, ce titre est Ce <rire> titre n'a jamais existé et a, et a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises auprès du fandom à cause de ce titre. Parce que, voilà, AB Productions, Shurik... non, pas Shuriken Vidéo, je ne sais plus. Enfin, non,
2: AB, c'était AB. C'était enfin, TF1 oui. Vidéo qui, euh, qui avait Non, à... AK Vidéo. C'est AK Vidéo. Oui, au début, début c'était AK Vidéo. Mais il y a eu des rééditions en TF1 oui, Vidéo.
1: Oui, Oui, mais je veux dire, c'est AK
2: qui a commandé le doublage
1: en 94 donc euh, après avoir acheté les droits d'exploitation chez AB. Donc c'est AB euh, AB ah. Sophie et, et ah. AK, quoi.
2: Alors, Quand tu dis euh, commander le doublage, est-ce que tu inclus aussi euh, l'adaptation donc euh, à la fois du titre de, du film et bah,
1: J'inclus tout, c'est-à-dire que tout. Quand ils font une commande euh, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont acheté les droits de distribution à l'époque début 94 enfin, plus vers euh, le mois de Avril-mai, on va dire qu'ils ont finalisé les contrats et, et le doublage a été commandé par la Sophie puisque c'est la Sophie qui s'occupait de Dragon Ball et de Dragon Ball Z pour euh, AB et TF1. Donc du coup, ce sont les mêmes équipes qui se sont retrouvées derrière, la même annotatrice, euh, euh, je ne sais plus son prénom, euh, son nom, euh, une femme, mais ce sont les mêmes équipes. Ouais.
0: Oui, ça sent que c'est le même travail les mêmes équipes là-dessus, en tout cas pour la, la sortie française. Euh, quant au Japon, bah lui, il est sorti donc le 7 juillet 1990 lors du Toy Anime Fair. Euh, voilà, donc le film était une nouvelle fois scénar scénarisé par Takao Koyama qui avait réveillé des petites informations là sur, euh, sur euh, Twitter, mais bon on va en reparler un petit peu plus tard évidemment, notamment sur euh, Masako Nozawa. Voilà, bah écoutez, le film était le plus long à l'époque, il durait 61 minutes, pourquoi Parce que bah, c'était un spécial Toriyama World, peut-être que Dr. Reishi peut nous en dire plus.
2: Euh, c'était déjà un anime Animfer, c'était pas un Tokyo to Matsuri euh...
0: Non, pardon, je me suis trompé, c'était pas un Toei Animfer, euh... enfin c'était un Toei Animfer, mais un peu spécial, entre guillemets, puisque c'était euh... était diffusé à ce moment-là, donc, euh, trois films d'adaptation sur de... des œuvres de Toriyama.
2: Euh, si tu le dis, parce que moi je sais jamais en fait. Je sais que les premiers films euh, Dragon Ball et Z, normalement c'était diffusé euh, en salle dans les Tokyo Matsuri me semble, mais je sais plus à partir duquel c'est passé chez euh, chez Toei Animfer en fait. Alors
0: là, je ne suis pas malheureusement la bonne personne, mais en tout cas il a euh, dessiné avec le ninja, le, le samouraï là de Toriyama Koji, oublié son nom, je suis désolé. Et euh, l'autre, je crois que c'était Pink qui était diffusé. Je, je ne sais plus, je, je, je Oui, c'était
1: Pink, ouais. c était c était Pink avec euh, Kenosuke, -sama. Ah, Kenosuke.
0: Ah, Kenosuke, merci beaucoup. Oh, heureusement que
1: Tony est là. Ah oui, oh là là. Ah. Merci Tony. <rire> je t'en prie mon cher. Et donc voilà... Le Et C'était Akira Toriyaza, Toriyama The World, je crois titulaire du festival. Après, je ne sais pas ce que tu parlais, euh, Dr. Raichi, mais euh, enfin, c'était quoi qui est passé euh, il y a eu un changement de statut pour le Toei Anime Fair
2: bah, Au début, les films étaient diffusés dans les Tokyo Matsuri. Donc c'était pareil, des festivals de cinéma, d'animation, etc. Ouais. Et après, ça a changé de nom. Enfin, ça a changé de... Alors Je sais pas si c'était au même endroit ou pas, mais ça a changé de nom, et c'était les Toei Anime Fair. En fait. Mais je ne sais plus à partir de quel film. D'accord. Okay. Je crois que ça a parti au film 3 ou 4, je sais plus, de, de DBZ.
1: Il y a, il y a le, pourtant, il y a le même logo, je pense, de la Toa Infer. Moi, je, je, je vois ce logo pour le, le film 3 en tout
2: cas. Parce me semble que les deux premiers films de DBZ, c'était du, du Tokyo euh, Matsuri, il me semble. Parce que tu sais, tu as les pamphlets en même temps que, que, que quand tu ouais. vas voir le film. Oui, Et euh, quand tu le regardes, sais pas sur moi. Quand, quand c'est en haut à droite ou en haut à gauche, je sais plus, tu as le logo Toa Infer normalement. Et sur les premiers, tu, tu ne l'as pas, c'est vraiment to Tokyo euh, Matsuri qui est écrit dessus. quoi. En, a, en, attendant,
0: en attendant, pour essayer de meubler effectivement, donc, le film est sorti donc en juillet 1990. Donc à ce moment-là, dans le manga via le Weekly Shonen Jump, Goku lui affrontait donc, le redoutable Toku Ginyu, donc, du, le capitaine du Toku Sentai. Et était diffusé en parallèle de ce film, donc, les épisodes 54 et 55 de la série, c'est-à-dire le moment où euh, Kurin découvrait le chef des Namek. Voilà, voilà pour donner un petit peu de Consistance par rapport à ce film on fera en tout cas de je ne retrouve plus le mot c'est affreux bon tant pis de, de contexte. contexte voilà merci beaucoup désolé c'est il est 21h40 c'est difficile voilà voilà donc en attendant que tony continue de regarder dans ses pamphlets nous allons continuer à meubler donc euh... ce film là avait donc plusieurs particularités donc euh... déjà Déjà, même si le film était dirigé par Daisuke Nichio, eh ben, il était quand même. Le storyboard était de Shigeatsu Yamauchi. Et franchement, il y a pas mal d'idées dans ce film, vraiment très intéressantes. Et en fait, le film, quand je le revois aujourd'hui, je trouve qu'il est sorti trop tôt parce que c'est très étrange, mais il y a des idées qui vont avoir lieu dans ce film où on contourne des poncifs de, des films. Et ben on pourrait se dire, ah bah ben tiens, Dragon Ball est en pleine maturité, maturité ah, ils ont rencontré ce, ce truc, c'est cool, et ben en fait, on se rend compte que le film 4, 5, on retourne, sur surtout le film 4, pardon, on retourne dans quelques-uns des ponctifs, donc euh, c'est vrai que c'était, il procure une drôle d'idée, pour moi, en fait, ça serait plutôt lui le film 4 et Slug le film 3, enfin bon, je sais pas si je me suis bien expliqué,
1: exprimé, c'est-à-dire c'est quoi que tu c'est quoi que tu entends par les pensées bah, par
0: exemple de... le sauvetage de Piccolo normalement quand Piccolo sauve Gohan donc il Piccolo est victorieux et compagnie. Mais là, il échoue, par exemple, puisqu'il est intercepté par Tulis Et Tulis justement, on va, on va commencer un petit peu à tomber dans le lard. Et donc, Tulis lui, ce, voilà, en un coup, Piccolo est à terre. Alors qu'habituellement, tu as dans le film 2 avec les biomanes. <rire> euh, voilà, Piccolo est assez d'un coup et voilà, il détruit donc le protecteur de Guan Pareil, tu as dans le film 5 avec l'escadron de Sauter, tu as, as la même chose. Et puis là, avec ce film-là, tu as pas mal de petites règles. Tu te dis, ah bah, tiens...
1: On met en place déjà la suprématie de ce qu'on veut nous faire croire sur euh, Tu laisse, qui, est, qui, est, qui est un guerrier, un saiyan surpuissant. Je pense qu'il a malheureusement tombé euh, sur... Euh, Piccolo est tombé justement à ce moment-là où, où Tu laisse était... Enfin, Tu Laisse, c'est du mal à dire Tu laisse, alors je dis que tout le temps. Je vais Et essayer ça, de dire Tu pour faire, plaisir à, pour faire plaisir à mon cher Charmac mais, oh, euh...
2: mais... Mais tu sais qu'en japonais ça s'écrit T'a reçu
1: hein... Donc... <rire> On pour pourrait... sur et je parlerai du combat fratricide.
0: Si tu... C est C est pour... Ce qui pourrait expliquer justement pourquoi, euh, pourquoi ils ont peut-être mis Thalès. Et on peut peut-être revenir au aussi sur le titre français, Le combat fratricide. Et je crois qu'on était très longtemps à, en France à penser que vraiment Thalès, pour parler comme euh, Tony, euh, que, que voilà, <rire> Thalès, Tulis, était le frère de Goku. Comme... Alors toi, docteur Echi, je me rappelle ce roman Gamit tu avais révélé comment tu avais su que Thales n'était pas le frère de Goku. Et l'anecdote est tellement
2: bah, originale
1: que je vais
2: bah, Je vais vous la raconter. Hein, Allez, là,
1: moi, je ne la connais pas, donc je suis tout de suite.
2: Euh, bah, en fait, moi, j'ai toujours pensé que Thales... Je vais dire Thales, on va pas se... Merci, merci. On va parler de pour faire plaisir à Tony. J'ai toujours pensé que Thales, d'après ce qu'on avait lu dans les Droté Magazine, des les, les magazines hors-série, etc., machin, que c'était le frère de Goku, mais euh, le frère jumeau, en plus, tu vois, euh, parce qu'on te disait, euh, voilà, c'est il se ressemble, donc c'est son frère, etc., t'avais le titre, etc. Et euh, début des années 2000, euh, moi, je vais sur Paris, donc euh, au magasin Concy, hein, euh, un très, très bon magasin de, de goodies officiels lol <rire> Euh, de Japanimation euh, c'est de l'officiel oh. oui c'est de l'officiel euh, <rire> de l'officiel taïwan bah, oui. <rire> SM Record
1: pour moi c'est
2: officiel depuis le début hein. et euh, je tombe il y avait plusieurs vitrines là-bas et donc tu avais tous les coffrets HK etc donc euh, toute la série euh, Z euh, tu avais du Dragon Ball et puis tu avais les films mais c'était pas le coffret intégral des films c'était le, les trois premiers films de DBZ donc Garlic, euh, euh, Dr Willow et, et Thales, en, en ripé euh, de, depuis les DVD US en fait. Donc c'était euh, du format 4 tiers, sous-titres anglais, avec la VO euh, et doublage anglais aussi. Et euh, tu avais même les bonus de cette édition-là. Donc c'est une des premières versions euh, Funimation euh, qui, qui avait été éditée euh, à l'époque en VHS et en DVD aux États-Unis. Et ils, euh, en, en HK, ils avaient sorti ça, justement, en ripé, euh, directement, sans pitié. Euh. Et dedans, tu avais un, un, comment on, un, comment on dit, un, un quiz, en fait, euh, au niveau du film 3. Et euh, j'avais réussi à avoir tout bon, sauf une question. Et je me suis dit, c'est quoi ce délire et, euh, et en fait, la question, c'était... Enfin, euh, euh, je, je crois que c'était euh, Thalès. Euh, est-ce que, est que, est que Thales... Qui est... Est le frère, qui est le frère de Goku parmi ses propositions
0: suivantes Et t'avais Thales et t'avais Raditz, je crois, c'est ça
2: Non, c'était... Oh. Euh, pourquoi... Euh, pourquoi euh, Thales et Goku se ressemblent... Euh, un truc comme ça. Je, je vous ferai un screen et on le mettra de toute façon, euh, si, si je me... Il y, y a moyen que, 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 que je vous mette le, le, le screen exactement de la question. Oh. Et... Euh, je crois que c'était euh... euh, parmi ces, ces réponses, qui est, qui est Thales en fait Et euh, tu avais, avais une réponse, c'était le frère de Goku. Et euh, ou alors, pourquoi ils se ressemblent je, je crois que c'est un, un truc. Pourquoi Goku et, et Thales se ressemblent et euh, et... Les réponses étaient parce qu'ils sont frères jumeaux, euh, parce qu'ils sont des, 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 des guerriers de second ordre et t'avais d'autres trucs euh, parce que c'est son père ou je sais plus il y avait, avait d'autres trucs euh, il y avait quatre réponses disponibles me hein. semble et quand j'ai eu faux j'ai fait oh là c'est quoi c'est quoi ce délire et après j'ai été discuté justement sur Mangabit, et je suis dit, les mecs vous êtes au courant que c'est pas son frère jumeau et tout c'est quoi ce délire expliquez-moi je comprends pas et on a on est parti en discussion là-dessus et c'était énorme quoi parce qu'on ça m'a permis d'apprendre plein de choses voilà.
0: Et eh oui, non, non, l'anecdote est tellement waouh! Je me disais, il fallait, il fallait absolument qu'on la raconte. Ah non, non, non je ne sais plus comment je l'ai su, moi, en fait. Je, je, je ne sais plus à partir de quel moment ça fait tellement loin. Et vous, Tony, est-ce que vous vous rappelez oh, le moment je... incroyable je où vous avez regardé la VO et pas la VF? <rire> je,
1: je crois que j'ai regardé la VO pour, euh, avant, avant de faire le podcast ce soir. J'ai regardé ah. la semaine dernière le team en VO pour la première fois. Bon, j'ai commuté des fois sur la VR pour m'amuser un petit peu, pour voir certaines différences, d'où avec la, 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 la célèbre phrase où, euh, où tu as Goku qui dit si si, Attends, je sais plus ce que c'est, où il dit qu'il aurait préféré se cogner la tête, hein, ne pas se cogner à la tête quand des bébés je sais plus quoi. Enfin bon, je, je me suis amusé, amusé à vérifier un petit peu les, les différences, mais j'ai quand même fait l'effort d'écouter la VR. C'était sympa, mais ça reste quand même en dessous de la VR.
0: J'avoue. Je, je crois... Alors, pendant que tu parlais, je me suis rappelé quand est-ce que j'ai compris que Goku n'était pas le frère de Tulis. Eh bien, c'était avec le Shu de mon côté, parce que tu avais pas mal d'arbres généalogiques à un moment, et tu n'avais rien... Ah. Et t'avais je crois des petits pointillés rouges entre Goku et Tulis, mais euh, oui, c'était pas... Je crois que c'est avec ça, avec le Shu. il y, y avait un truc, il y avait en tout cas une sorte d'arbre généalogique, et je crois que c'est avec ça où ça m'a mis sur la piste. Voilà, voilà
1: pas mal, ça va. moi j'ai pas de souvenir. Moi je, par, je, je pense que j'étais parti sur le fait que, que les films n'avaient aucun rapport avec euh, le manga. Et je pense que j'ai fait le, le rapprochement avec les euh, magazines de l'époque, ou un joypad, ou un animéland, un truc comme ça. Parce qu'à l'époque je, je, je parcourais pas les, les forums. Je pense que je l'ai appris au détour d'un dossier, euh, je sais plus lequel, mais de, sur un dossier. Mais ça m'a jamais vraiment. Euh, percuté, enfin, je me suis jamais, rarement... Je me suis rarement posé la question, parce que pour moi, le, le film était quelque chose vraiment d'à part euh, de la série.
0: Ah bah très bien, très bien. Eh bien, c'est un... Voilà, voilà, voilà. Et donc, on peut commencer sur le film, le début du film, où il y a une sorte de pique-nique. Alors, moi, j'ai connu le film, je vous avoue, à la première fois, en anime comics. Donc, du coup, ah, du... Au, 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 au tout début, bah quoi, c'était très bien. Ah, c'est début... dur bah, non et au tout début du film tu voyais au long voilà, un truc euh, là sur le nez et je pense, je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui avait griffonné sur l'anime comics à ce moment-là <rire> <rire> j'ai longtemps cru ça très vêtement, mais bref donc voilà c'était l'occasion de voir ah. donc uh, Gohan avec donc l'apparence qu'il avait sur Namek mec la coupe de cheveux Kuririn c'est pareil il portait donc la, la tenue donc, la avait, fameuse la, la fameuse belle tenue qu'il portait bah, sa casquette pendant Pardon. le voyage pendant le voyage et donc on a euh, donc voilà la forêt va brûler et nous avons la première censure j'ai envie de dire alors docteur Eichin notre spécialiste de la censure quelle est donc cette censure dans la VF lors de la première version du film Monsieur docteur Eichin
2: Eh bien c'est que le générique euh, au niveau de la recherche des Dragon Ball était absente il me semble. C'est exactement ça. Aka exact. Video l'avait sucré pour nous mettre son
0: magnifique générique d'Ariane. C'est le pour Ariane, mais euh, à son âme, Mais je n'ai jamais mis son générique.
1: Mais oui, malheureusement, euh... ça, a été, ça a été changé pour la, une réédition en VHS, l'édition une vidéo. C'est la première... c'est le cas
0: vidéo, je crois, non, c'était pas
1: ça. Non, 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 c'était euh, une vidéo, je crois que c'est un, un, label, un label proche de... de, de ah de oui, mais ça c'est ah,
0: après, ça c'est après, je crois que la vidéo est arrivée avant.
1: Mmh. Ah putain, je, je suis pas sûr. Pour moi, ah. une vidéo, pour moi, c'est... 99, oh, 99... Mais après, peut-être que... Peut-être que sur les VHS de Shuriken Video qu'on retrouvait en kiosque, qu'on portait déjà ce générique, mais je ne les avais pas achetés, donc je ne peux pas savoir au final. C'est de la non-info, mais je ne je sais pas, j'ai jamais acheté ces, ces VHS en kiosque. Ah bah ben, très bien, tant pis, tant pis.
0: Donc voilà, on nous avions un générique où justement, tu vois, Kyorin, Gohan, chercher les Dragon Ball en chemin, y croisait d'ailleurs Ten Shinan et Sheo tzu dans les montagnes, Eh oui, et eh, tiens. Euh, et voilà, donc c'était assez sympathique, c'était une sorte de vraiment d'hommage, en fin de compte, aux héros de Dragon Ball, quoi, de la, la première époque.
1: Bah c'est le seul film de hein, toute façon qui a cette particularité là. C'est c'est vraiment exclusif au film 3. Je trouve que non, non. Il n'y a jamais eu d'autres d'autres films qui a qui... un générique original et je pense que peut-être qu'il a été fait pour marquer cette spéciale de Toriyama au cinéma aussi.
2: et bah si c'est faux. ce que tu dis parce qu'il y a le troisième film de Dragon Ball qui a la même chose. Oui c'est vrai. Le, généri et le générique le de, de fin. fin.
1: Et... Attends c'est le générique de fin tu parles. Non le générique de début. Ah oui. De mais et oui. Oui. Mais oui, tu as raison, et docteur, il oui, le suis, suis, bravo, euh, ouais. bravo. Ah putain, ouais, j'ai pas compris.
2: Tu vois, tu, as, tu as la représentation de l'entraînement de... de, ouais, de, de Tôru et Goku. Ouais, euh, c'est ça. Ouais, je me rappelle.
1: C'est vrai. Mais bah, attends, on se méprend. Je parlais des films, des BZ, bien sûr.
2: Oh, ça y est, il va, il va être tradition. Ah, il,
1: ah il t'a ah ah, eu. Non, je connais mes classiques, s'il vous plaît.
0: Et voilà, et donc ce film marque. Alors, on rigole toujours avec les, enfin, on rigole pas des fans, attention, mais on rigole souvent des petits débats. Ah, est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas canon Eh bien, ce film il a une particularité, c'est qu'il y a un personnage qui va apparaître dans ce film, qui va se retrouver dans la série TV Dragon Ball Z. Ouais. On va le retrouver. Ça
1: canon sans être canon. Qui est donc ce personnage, Monsieur Tony Ah, je pense, que... je vais créer la surprise, mais c'est Aya de la Petite Dragon. Le haut je drageau... crois que. Je crois que c'est Aya, ou Aya, ça veut dire petit, hein, je ne sais plus d'ailleurs. Moi, moi, je dis le dragon, mais... Moi, j'ai toujours dit le dragon aussi. Voilà. Aya le dragon.
2: Bah, c'est Aya le dragon, en fait, c'est le grand dragon. Le... Enfin, je pense que c'est comme ça que ça peut se traduire. Il, ah, il me semble que Fedua, Lamodia en avait parlé, justement, de la
0: traduction. Oui, dans l'anime et comics de Tulis, c'est ouais, où elle l'avait traduit. C'était Aya...
2: Aya... Aya... Aïe dragon ou Aïe dragon, je crois, il me semble.
1: Ah, Ah
2: oui, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure,
1: Charnac, euh, c'est vrai euh, que j'ai découvert pas mal de films avec les animés comics aussi également. J'avais oublié. J'avais oublié ce détail très important de la découverte des films de l'époque. Ah, il est parti. Euh, le film 5. Le film 5, je l'ai découvert en animé comics. Alors, il s'appelle comment il s'appelle
0: comment Ah, t'as bah, ah, pas eu l'info pour, pour le. Le, confier, dragon. le
1: Iré Dragon. Si, j'ai eu l'info.
0: Le Iré Dragon, vous avez entendu Iré euh, Dragon Oui, Iré, H-I-R-E. e Pardon, moi, pour l'attente.
1: Ça, c'est dans la version française
0: De l'anime comics, tout à fait, oui.
1: D'accord. Donc, il l'appelles pas le dragon, mais Iré le dragon. Ça se tient. Hein. Et pour répondre à, à Raichi sur le pamphlet, euh, ça, le logo change à partir du film 4. Ah, quel logo Dragon Ball Z Non, le logo pour euh, le, le, le salon, pour le festival des films de la Toy, de la Toy ah, Donc apparemment, c'est à partir du 4.
2: Et donc ça s'appelait Manga Matsuri voilà. avant. D'accord, ok. C'est moins connu. Ouais. Euh, J'ai pas trouvé celui-là du film 3, mais celui-là du film 4. Euh... Le logo est différent pour le film 3. Ouais, ouais,
1: c'est euh... dans une petite bulle euh, sur fond jaune avec une petite bande rouge.
0: Très bien, très bien. Donc voilà, nous avons donc la recherche des Dragon Ball. Pour la première fois, les Dragon Ball vont être utilisés pour euh, comment dire, ça, ressusciter une forêt. Est-ce que c'est vraiment un terme qui se dit Mais en tout cas, la rendre verdoyante, ce qui sera au final inutile puisque, ben bah, voilà, uh, Thuys va envoyer un robot espion et bah, la forêt de nouveau va être euh, totalement ravagée. C'est bien dommage. Merci. Très bien, très bien. Et hormis ça, donc nous avons quelques moments de paix qui sont vraiment intéressants. Des moments de paix où tu peux voir euh, Goku et Gohan en train de prendre... Euh, dans un bain, on va dire, dans un baril, parce que ce sont des pauvres, des paysans, rappelons-le. Donc vraiment, tu as une première partie du film qui est très très agréable, je trouve.
1: C'est le, le seul film, enfin, c'est le premier film où il y a toute la bande qui est réunie, et c'est comme tu disais tout à l'heure, enfin comme tu disais à l'instant, c'est le film où on a le plus de, de tranches de vie sur Dragon Ball. C'est la première fois où on voit euh, euh, Tortue Géniale avec euh, Olong, Tenshinan, Chez Goku. Des, une, ce contexte-là n'était jamais arrivé avec Chichi qui, qui était un peu désaccueillir avec un café où, pour revenir ensuite sur les études de Gohan, forcément, mais ouais, c'est le seul film où on se retrouve chez Goku et c'est vraiment important bon. où on a cette familiarité qui se, qui, se, qui se passe, non pas chez Tortue Génial, mais chez Goku. Je trouve que c'est un des moments forts du film parce que ça se passe, la, la, toute la première partie se passe chez Goku ou hein, aux, aux alentours de, de son
0: son entourage c'est voilà. vrai, vrai que ces moments de vie c'était assez rare parce que à part battle of god qui arrivera des années après mais c'est oui. vrai que ce genre de choses où tu vois les héros rire entre eux et tout bah, ça n'arrivait pas souvent parce que effectivement bah, la menace arrivait trop vite et tout mais là ça prend son temps et du
1: coup c'est un parti c'est très agréable c'est même... et puis c'est surtout ça fait écho un petit peu à à la phrase fin, au moment où euh, tu as Goku euh, qui dit au revoir à Gohan et Krillin euh, au début de son combat contre Végéta, où il lui promet qu'un jour il ira faire euh, pêcher avec lui. Et en fait, ça, ça fait un petit peu écho à, à cette partie-là où on n'a on jamais vu Gohan et son père passer des bons moments ensemble ou des moments de vie euh, très simples. Et justement, ce film-là les amène en fait, pendant plus d'une demi-heure euh, du monde
2: Enfin, c'est ah oui. sur, surtout que le film, il, il met en avant la Team Z, en fait, ce qu'on appelle la Team Z, euh, exactement de la, de la Z Team. Parce que faut, faut aussi rappeler qu'à ce moment-là, normalement, ça, ça, au niveau de la série, euh, tout le monde est décédé. Ils sont à la recherche des, 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 des Dragon ball justement pour les ressusciter, Et etc. Un mec, Donc, fait. ils sont pas, ils sont pas censés être vivants en fait euh, à ce moment-là, quoi. Il y a ça aussi. Alors, oui, euh, dans,
1: la, dans la série, ils sont chez dans la série,
2: alors
0: attention, yeah. attention, attention. Qu'est-ce facile Attention, c'est-à-dire que quand vous regardez, vous voyez, vous voyez le doggy de Goku là, vous voyez qu'il arbore donc l'emblème qu'il porte sur Namek, Très bien, ok. Mais Yamcha, il porte également, il porte l'emblème oui. de Kaio, Yamcha. Et qu'est-ce que ça nous entend bah que le film se passe après, parce que dans, parce que vu que Freezer est cité. Le film fait comme si ça, ça s'était passé après, mais sauf qu'ils n'avaient aucun détail de ce qui allait se passer, que le Super Saiyan et tout, ils n'avaient aucun élément là-dessus. Mais le fait que Yamcha porte l'emblème du caillou signifie effectivement qu'il a été chez lui et donc qu'ils qu l'ont ramené à la vie. quoi. Et là.
1: D'ailleurs, euh, enfin, je suis en train d'essayer de, de me souvenir. Euh... Quel était le chapitre qui était diffusé à ce moment-là du film Je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur, vous n'écoutez pas
0: Je n'étais pas concentré, ah, là, 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 donc là, 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 je... Pas suivi. Le, <rire> chapitre, le chapitre qui était sorti à ce moment-là était justement le chapitre où Goku affronte Ginyu. Ah où, oui, exact. Voilà, ça venait là-dessus, tandis que l'anime, lui, diffusait donc l'épisode... De... 51. Voilà, 55 plutôt. Euh, non, 5... 51, mon cher. Je... Euh, 55, c'était en juillet 1990
1: euh, le... Ah oui, c'est ça. Après l'épisode 54. Autant pour moi, Mais... décidément. Décidément, monsieur Tony, qu'est-ce <rire> qui
0: se passe là <rire> Bref, mais donc voilà. Mais donc, en tout le cas, le fait est que Yamcha et le doggy de Kaio, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que si on s'intéresse à la VO du film, parce que la VF, il n'y <rire> a aucun chiffre de puissance qui n'est indiqué, voyons. C'est vrai. Et, et alors que dans la VO, tu vois bien que Piccolo, il est, je crois qu'il est à 23 000 ou quelque chose comme ça. Donc, tous ces potentiels-là, ah, c'est pas celui qu'il a, qu a quand il affronte Napa, par exemple. Donc c'est vraiment des, des chiffres qui ont été créés pour le film pour dire « Ah, alors quel potentiel aurait-il après être rentré de chez Caillou. Tout ça, ça, ça vient de là, en fait. C'est une sorte de watif, mais watif où Goku n'aurait pas évolué depuis son combat contre Guignou, on va dire.
2: Je ne me rappelle plus de tous ces chiffres, en fait. Ouais. Moi bon, non plus, pourtant j'ai lu la euh, En fait, quand Piccolo,
0: Piccolo arrive sur, te, euh, sur Toulis, en fait, tu as, as Toulis qui empoigne du Gohan et après, il dit son scooter lui dit, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Et là, il lui dit justement le chiffre de 23 000. Je crois que c'est 23 000, je suis désolé, j'ai un doute, moi aussi. Je ne les connais pas par cœur, ces chiffres. Mais, et c'est euh... que
1: Piccolo dont on a le, la connaissance du, de son potentiel
0: Il y avait un en autre... 000. Il y avait un autre chiffre quand Goku se, mettait, se battait contre Tulis, je crois, quand il était en colère après avoir éliminé ses hommes de main. Je crois, mais je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise là par contre. Mais euh, et puis il y avait un chiffre où effectivement... Où en fait, c'était les fans américains qui avaient calculé ça parce que puissance maximale quand Goku faisait la puissance maximale, il semblait, je crois qu'il y avait un chiffre indiqué, et en fait, il y avait des gens qui avaient fait le calcul comme quoi, tu c'était au moins à 530 000 en potentiel. C'est énorme il y, avait, il y avait un truc comme ça, quoi. Il le fait... Donc, euh, bon, j'ai pas le chiffre en tête. C'est vrai que j'ai pas préparé cette partie-là du film.
1: Désolé, pardon. Non, moi, c est, c est, le, le côté des puissances, c'est quelque ça, chose ça qui m'intéresse pas. Ah, c'est ai préparé.
0: Non, pardon, pardon, pardon. Je les ai notés. Les potentiels divulgués sont les suivants. Alors, heureusement que j'ai ma ah. fiche à Wikia. Sanguan est à 10 000, Piccolo 18 000, donc pardon. Et Sangoku est à 30 000. Les niveaux sont plus élevés, effectivement, que ce qu'ils avaient sur, sur Terre. Voilà. Voilà donc les trois chiffres qui ont été révélés dans le, du film.
1: Voilà. D'accord, d'accord, donc tu laisses, mais pas à 530 000 comme trésor. Disons que, Goku, disons que Goku
0: fait le Kaioken x 10. Oui, voilà, c'est comme ça que les, gens, les Américains l'avaient calculé à l'époque, ça je m'en rappelle. C'est-à-dire qu'il fait le 30 x 10, voilà, voilà, c'est ça, donc 300 000. Et en fait, comme Tulis arrive à battre donc, euh, un Goku à 300 000, c'est comme ça qu'ils ont fait le calcul à l'époque. Voilà, c'est une règle de maths. Bon, c'est pas
1: dire que voilà. Tulis est à 300 000, mais ouais, bon. Voilà. C'est ça, c'est un calcul de fame, quand même.
0: Voilà, voilà. Oui voilà, ouais, bon bah en tout cas c'était sur les chiffres. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on commence à causer Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'arbre sacré peut-être
1: C'est une très bonne idée. Si tu veux oui. L'arbre sacré désigné par euh, le maître.
2: D'où ça sort Où, voilà. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça Sur quelle planète euh... Alors le Shin le Shin
0: Shinseiju, excusez-moi. Alors allez-y docteur Ashi, dites-nous tout. Euh, je, ben non, c'est moi qui posais la question. <rire> ah mince Eh bien, le issu alors déjà, c'est il a une particularité très précise, ce film. Déjà, comme l'a dit Tony, il a été créé tout, tout par Akira Toriyama. C'est sa seule participation à ce film, toyama Il n'a pas créé les, les antagonistes du film. Tout ça, c'est de, de l'œuvre de Minoru Maeda. Donc, l'arbre, c'est la seule création de, 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 de toyama Et effectivement, ce qui est très intéressant avec cet arbre, donc. Euh, c'était quelque chose qui était justement euh, que, que détonnait les caillots à la base. C'était les cailloux qui avaient le droit d'utiliser cet arbre. Et ce qui est très intéressant, c'est que le data book, le Dragon Ball The World Illustration Art Book, et bien, il va le revenir sur cet arbre et justement nous dire que les caillotchines ont été créés là-dessus. Là et là, on va avoir une sorte d'arborescence à travers les arbres, à travers les pommes, pardon, sur les pommes dorées, sur les pommes classiques par rapport à la classification des caillotchines. Ou une pomme classique, c'est bah, le caillotchine que nous connaissons, alias Neptune en VF, pour faire plaisir à Tony. Et les, les pommes dorées, bah, c'est justement donc les, euh, la hiérarchie au-dessus. Dai Kaido Shin, Ka... je me rappelle plus exactement du
2: nom. D'ailleurs, il y a un épisode filler hein, au début de la série hein, quand Goku est en enfer, Oui. A... Oui, mais là c'est une, la... oui, ouais. une pêche.
0: Enfin, une
1: oui, c'est une pêche. C'est une pêche.
0: oui, c'est une pêche et la référence est tout autre. Oui, ça fait partie du roi des singes, mais la référence est, ouais, est différente.
1: Je, tu m'as appris quelque chose. De... Là, je ne sais pas au courant de cet arbre avec les des histoires d'arbres, de Kenyoshi, tout ça. C'est dans bah, quel databook
2: Le databook... Alors, je vais vous le redonner. Ah. C'est le Toriyama Book, je crois, il me semble. Ah,
1: Akira alors, The World, a
0: Alors, Dragon Ball, The World Illustration Artbook,
1: voilà. Ok, mais je crois que c'est l'artbook qui a accompagné... Non, peut-être même pas. Ça accompagné la, la sortie du film, ou pas
0: Non, non, du tout. Ah, non, du non, film. non, il est sorti bien après. Il, il, est, est, sorti bien après, bien... Ouais. il est sorti dans les années 2000. C'est pour ça, cette information, elle a été... Fait elle, bien a, bien, bien
1: après. elle a été brodée après ou est-ce que c'est quelque chose qui a été acté lors de la création du film
0: Non, non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été acté pendant la création du film puisque les Kaijuchi n'existaient pas. Donc, non, non, non.
1: Oui, oui exactement. Okay, ça a été brodé après. Donc, pas de souci. Ah, donc,
0: et du, coup, du coup, on va voir une thématique intéressante à travers le Genki parce que le Genki Goku prend l'énergie de la planète pour s'abattre contre l'adversaire. Mais sauf que là, Tulis, pour faire une, une opposition à Goku, eh ben lui, il va utiliser cet arbre et se servir du coup, de l'énergie vitale de la planète, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui fait qu'ils ont eu totalement une confrontation entre les deux, même dans leur technique, si je puis dire.
1: Oui, c'est ça, et c'est pas pas le... au-delà de l'apparence, on est aussi en confrontation des forces euh, par gen le Genki-Dama, ou leur, leur source d'énergie, euh, là où ils ont puisé leur énergie, mais c'est surtout qu'il y, y a deux Genki-Dama, finalement, en finalement.
0: Tout à fait, parce que le premier échoue, et ça c'est une grande surprise. Jamais on a vu dans un film le Genki Dama justement se faire contrer, et là ça sera le cas. Et c'est pour ça que ce film renverse quelques codes. Il est bon de le rappeler. Ouais,
1: finalement, il renverse pas que le code de Piccolo venant sauver euh, Gohan, mais là aussi sur le Genki Dama, surtout que c'est un moment fort du film. On est là dans la collecte d'énergie, euh, avec les guerriers qui sont tous un petit peu défoncés, les animaux qui meurent, euh, la nature qui se sèche. Pour finir pour un, sur un Genkidama qui est contré, c'est assez fort quand même.
0: Ouais, Avec, et, fort. Puis, et,
1: puis, et, puis, et puis la musique qui est aussi euh, majestueuse. Et puis, euh, ah, on on, connaît, la, 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 on, on la connaît la musique de, de, du Genkidama, mais là, ah, on va se retrouver comme ça, c'est vrai que c'est un moment fort du film.
0: C'est ma musique préférée du Genki-Dama. Enfin, on va peut-être parler des musiques après, mais ou maintenant, si vous voulez, je ne sais pas. Mais, en tout cas, musicalement, c'est le film de Dragon Ball Z qui me correspond le plus. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques grands noms derrière ce film. J'avais cité tout à l'heure là Yamauchi, pour... parce qu'il a fait le storyboard. Et c'est vrai que, pour moi, c'est le film le plus sain de Dragon Ball. C'est-à-dire que quand tu as Kyorin, Piccolo, qui disent « Goku Son Goku !» enfin c'est le film vraiment qui fait vraiment le côté Saint-Siya où les, les amis sont derrière. C'est vraiment mon film préféré, préféré peut-être pour cette raison. Euh,
1: pour moi, c'est un des plus grands films, du moins jusqu'au jusqu film 12, pour moi. Il a vraiment des qualités scénaristiques où on prend notre temps. Alors, il, y a effet, il y a une dramaturge qui est assez bien exploitée avec. Euh, dessèchement de la planète et tout et je pense que jusqu'à jusqu'au film 13 on n'a pas ce, cette dimension là en fait. c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai mais en tout cas pour les euh, pour euh, les musiques c'est vrai que moi j'ai je, je toujours dit la musique qui accompagne l'apparition de l'arbre sacré le Shu et tu vois le dragon le hiré dragon au loin aller vers cet arbre c'est je pense encore aujourd'hui Ma musique préférée de Shinzuke Kikuchi sur toute l'œuvre de Dragon Ball, sur toutes les musiques qu'il a faites, celle-ci qui accompagne également la mort de Thomas. Parce que oui, toutes les musiques de Tulis, bah, elles sont très bonnes pour ma part. Elles sont tellement dramatiques parce qu'il y a des cœurs aussi. À la fin, lorsque Goku tue l'antagoniste, il y a des cœurs, Enfin, c'est la musique
1: est, vraiment... ah, est, très... est très solennel euh, comme euh, comme musique. Hein. On ah, est... oui. est...
0: Tout à fait, tout à on fait. On
1: est on est on est épris. tu sais, même les, 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 les images sont fortes que ce soit au niveau des animaux, des humains, euh, au niveau des guerriers qui, qui tombent. Euh, et la musique euh, est tellement émouvante, elle va aller là-dessus. Artisement, ce, ce sort... film est, est fort, très fort, que ce soit au niveau de la musique, oui. au niveau de l'image. Euh, déjà, c'est un film qui est très empreint de, 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 de ce côté très Dragon Ball avec Minoru Maeda, où on ressent encore euh, sa patte, euh, encore plus que dans les autres films. Même s'il y a quand même les deux, deux grands superviseurs, euh, que sont Nakatsuyoshi et Katsuyoshi et Masaki Sato. Et on a, on a quand même beaucoup de, de Minoru Maeda qu'on ressent encore en, autant aussi dans l'affiche du film. Il est très présent. Il y a un côté très Dragon Ball, ne serait-ce par ce côté très familial des personnages. Oui, ce exactement. côté grand film. Et artistiquement, les décors, il y a tellement de choses à dire sur ce film. Même au-delà de la musique, hein, mais les décors. On passe du, du, du blanc au noir tout le long du film, quoi. Mmh. C'est vraiment un très grand film, sous-côté, sous euh, parce que il bon, n'y a pas de cheveux jaunes. Mon... Enfin, ce n'est pas un regret pour moi, parce que moi, je, 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 je préfère les cheveux noirs aux cheveux jaunes. Si vous comprenez ce que je veux oh, dire, voilà. Et... C'est-à-dire que moi, million. je... Ouais, je préfère le. J'aime beaucoup le côté avant super euh, suis oui,
0: très attaché à ce style-là. Et pour en finir avec la musique très rapidement, mais c'est vrai que toutes ces musiques seront remplies sur le premier TV spécial là, de avec Bardock. Ouais. Et c'est vrai qu'elles se marient tellement au drame qui se passe avec Bardock. C'est pour ça que ces musiques, pour moi, elles sont vraiment très fortes. Et pour moi, c'est celle qui se ressemble le plus à... Si Dragon Ball euh, ressemble pas tellement à sainte mais dans ces musiques-là, je trouve que c'est la musique le plus sainte euh, quoi que ça veut dire, euh, de, de sainte parce qu'elles sont vraiment très, très émouvantes, quelques-unes. Bref, docteur et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça euh,
2: Je suis assez d'accord avec vous. Et. Euh... Euh, ouais, enfin, on retrouve quand même la thématique euh, Saiyan au niveau de, de la musique, quoi. C'est pour ça que ça, ça se marie bien aussi au niveau de des... l'OST. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi, sinon <rire> J'ai oublié.
0: Vous vouliez parler de l'affiche du film que Yamcha porte ses vêtements d'entraînement alors qu'il ne les a pas dans le film C'est ça que vous alliez dire Un Ah bon non non Comment non ça Bon, tant pis. Non, ça va faire sur la fiche du film, tu vois Yamcha avec son le, le truc d'entraînement de Kaio, là, en fait, par-dessus. Euh, pas de Kaio, de, de Kamisama. Mais bon, voilà. mais ça a été gommé dans le film.
2: Mais c est, c est... Après, moi, c'est un film que j'ai découvert vachement tard, en fait. Ah, c'est ouais pas avant les années ah, 2000. Hein. Non. Ah, ah putain, oui, non, non. je suis choqué là. Ah non, non, de vous... bah, toute façon, bah, moi, j'avais pas eu les VHS à l'époque ni quoi que ce soit, mais c'est seulement après que je les ai eu. Et, euh...
1: Comment ça se fait que l'as découvert Vas-y, je suis curieux. Tu les as découverts si tard
2: Je les ai découverts si tard découvert parce que j'avais. Euh... Je pas forcément euh, intéressé par ces films-là, en fait, de base. Et puis je connaissais à peu près l'histoire, et puis. Bon, voilà. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir euh, des VHS copiés, on va dire. On va pas le dire. Non, ah, vous un, un un autre, ja... on va pas le dire. En japonais <rire> Non, en français, en français, en français. Ah, en français Ah, ça c'est pas bien. Ouais, hein. En français, et...
1: Euh... <rire> <rire> et, et du coup, ça a été quoi, ton premier film Mon premier film
2: que j'ai vu, c'est le film neuf. J'en étais sûr. Je l'ai vu en japonais, par contre. Enfin, je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits en japonais. Oh. Parce que j'ai un pote qui était venu avec la VHS japonaise. Enfin, le, enfin, la japonaise, le, mais le fameux euh... potes, avec ouais. la
1: cassette en noir et blanc.
2: Voilà, ça, ça en noir et blanc, bien sûr, à l'époque. ah oui,
1: moi c'était le film 10 en noir et blanc. Mais, oui. ah, moi, ouais. moi aussi, moi aussi c'était
0: le film 10 en noir et blanc, le tout le broly. Ouais. Il y avait toujours quelqu'un à l'école qui l'avait vu le film, « Regardez, j'ai vu
1: le retour sais... de broly
2: !» Et es là, mais, tu Tu sais, tu sais mais
1: moi, mon papa, mon, mon microscope, il est pas MTSC mais Putain,
2: tu, sais, tu, sais, tu sais, moi, mon pote, il m'avait passé tous les brolis plus, euh, plus Dr. Hecher en, en VO, et le seul qui passait en couleur, c'était le film 10. <rire> parce wow, avait incroyable, les... incroyable. Non, parce qu'il avait fait une copie de, de, de la VHS, et il l'avait transcodé en je sais pas quoi, pour que ça passe en couleur. Du coup, moi, ah j'avais oui, le, le film 10, je le voyais en, cou en couleur, ouais, pas de problème. Mais rassure nous en japonais. En japonais, sous-titré, cantonais. Pas mal. Pas mal. Ouais,
0: mais mais, mais je, crois que, je crois que le film 10, euh, pour beaucoup de fans de notre génération, ouais. c'était le premier film V.O. De
1: Dragon Ball. <rire> C'est ça, moi ça a été le film 10 et puis après le film 9, on va savoir pourquoi, mais c'était le premier, c'était le film 10 aussi. Et donc pour revenir
0: sur la petite menace, puisque évidemment la, la planète va s'assécher, on va peut-être pouvoir parler aussi des sbires de euh, Tulis. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont été euh, designés donc, euh, par Minoru Maida, ce ne sont pas des créations Minoru, euh, de Minoru de Toyama. Alors j'ai une petite anecdote comme ça, rigolote à faire, parce que aujourd'hui quand tu penses à la, à la police galactique, tu penses à Jaco. Donc tu dis voilà. Alors ça c'est un élément que Mizumi, là, qui ne participe plus beaucoup à nos podcasts, on espère qu'il reviendra un jour, euh, je suis obligé de le dire parce que Mizumi, bon, on voudrait de ne pas le dire, même si je ne sais pas s'il va nous écouter, mais c'est vrai qu'il y avait une caractéristique avec ce film, c'est-à-dire qu'il y avait le pamphlet du film, il y avait les antagonistes, il y avait Amondo, il y avait Arakaze, Reizun, Daisu, Kakao, voilà. Euh, et le problème, c'est que dans le pamphlet, ils te révélaient donc leur petite biographie pour chacun d'entre eux. Et évidemment... À aucun moment du film, il n'était mentionné, donc euh, la, les biographies, ces informations-là, et on les découvre, on ne pouvait le savoir que par le euh, par le pamphlet, mais tu ne pouvais pas savoir par le film lui-même, ce qui est un petit peu dommage, et c'est pour ça qu'il y avait quelques fans, bon, Mizumi qui disait, ça faisait un peu DLC, mais c'est au film de nous le montrer, pas dans un fascicule, quoi. Et juste pour dire qu'à mon dos, il y a une particularité, c'est qu'il a été arrêté par la police galactique, et sauf erreur de ma part, mais je pense que c'est la première fois qu'on nommait, en fait, la, 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 la police galactique dans, dans un document officiel sur Dragon Ball, alors qu'au final, cet attrait a totalement été oublié, et je pense pas que, quand ils ont créé Jaco, ils ne se sont pas dit « Ah, bah tiens, on avait créé la police galactique pour Amondo, là, le, le géant du film 3. » Donc on va reprendre ça, donc pas du tout, c'est juste un hasard. Mais voilà, je trouve ça amusant de le, le signaler.
1: Ouais, belle anecdote, je, je la connais, pas, donc du coup.
2: Jamais fait attention non plus, donc...
1: Non. Et dans quel pamphlet, le pamphlet du film 3, c'est ça directement dans, dans, directement dans le pamphlet 3 Du film 3, je dirais, sa sortie en 90
0: Oui, le film 3, le pamphlet révélait des quelques informations. Et une, ah, autre, inform, et une autre information, peut-être que Dr. chip pourra nous dire, c'est l'apparence de cacao.
2: Ah, la fameuse. Et tu parles des <rire> couleurs alternatives
0: Ouais, ah, sûrement. Là. Euh, non, je parlais en fait de cet, étr cet étrange ce oiseau qui porte la même armure que Cacao, bah, l'homme qui va s'en prendre au ah, bout Oui, il oui, y a,
2: y a, un, y a un, 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 un artwork, mais un poster. Une, post euh, une, post ouais. une espèce de poster euh, avec un personnage qui ressemble à Cacao, mais qui n'est pas Cacao et qui est jaune de mémoire ou doré, un truc comme ça. Et euh, il a une armure qui ressemble vachement à celle de. De cacao. Après, c'était quelque chose de très courant au niveau de, de Toei Animation. Hein. Quand on regarde, par exemple, euh, le, les, les premiers trailers de, de Kuto no Ken, le film, on voit qu'il y a des, des couleurs différentes, etc. Pareil pour le film 4 de Dragon Ball. Euh, quand on regarde le, la couleur du robot ou, euh, ou la couleur de, du, euh, du, du pull que porte Hachan dans... En dessous de sa veste euh, c'est des couleurs qui sont alternatives etc donc on, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas définitif
1: il y en a euh, beaucoup dans le
2: film 3 aussi hein. entre il le film, en a énormément hein. entre le film euh, par exemple les, les teasers qu'on voit et le film euh, le truc final ah bah complètement dans et ça avait... c'est pareil avec le film 2 d'asgard
0: les toutes les couleurs des god warriors c'est pas du tout les bonnes
2: il y avait il y avait la même chose pour le film fusion aussi et puis euh, par exemple ben, on, le... on prend le teaser du film euh, 10 avec euh, le, le retour de Broly, il y a un passage qu'on qu voit dans, je crois que c'est dans, alors peut-être pas dans le teaser, mais dans le Digest, euh, on voit euh, Broly rigoler et on le voit absolument jamais dans le film en fait.
1: Même dans le film 3, le dragon était vert à la base. Déjà, il y a eu beaucoup de, de changements de couleur sur le film 3.
2: Le dragon, euh, euh, le dragon, Aya, Aya, Aya dragon, le dragon. je me rappelle pas de, de ces couleurs. Sur, mais
1: même sur les affiches alternatives, euh, les, les affiches sur les flyers euh, qui, du festival pour, qui présentaient le Kira Toriyama the World, il y avait le, dra le dragon était déjà était, en, était déjà en vert et se retrouvait sur l'affiche B si on peut appeler ça une affiche B, l'affiche alternative. Euh, Thalès a une couleur d'armure euh, bien jaune. Contrairement à ce côté marron qu'il a au final dans le film. Et euh, il y a le dragon qui est vert et, et marron. Heureusement que ça a été changé en violet, qui est beaucoup plus d'accord avec euh, la, la palette de couleurs du film.
0: Je rappelle qu'il y avait une, une anomalie sur l'anime comics de, de ce film-là, avec Tulis. Tu je crois que le haut était noir, le bas était blanc de l'armure, et c'est ce qui donnait un résultat pas très joli d'ailleurs. Mais bon, heureusement que ça a été corrigé.
2: Alors on dit on dit aussi que, que ce film a été fait pour montrer à quoi aurait pu ressembler justement Goku si euh, il était s'était pas fracassé la tête. Euh... Ah bah, c'est la thématique du film c'est la, la thématique. Alors est-ce que c'est officiel ce truc là est-ce que ah non c'est un ressenti en tout cas c'est oui, mon ressenti, ressenti voilà.
0: c'est mon ressenti en me disant parce qu'effectivement Goku il y a une parole très particulière dans le film où effectivement oui. il où effectivement, il se dit, tiens, si je m'étais pas cogné la tête, j'aurais pu devenir comme toi. Et c'est une thématique de nous dire, parce qu'en fait, le film nous apprend un truc qui est très important, c'est que tu lises, pourquoi il ressemble tellement à Goku C'est parce que c'est l'apparence des Saiyans de caste inférieure. C'est-à-dire que, hein. qu'ils ont cette coiffure-là, en fait, la caste inférieure. Voilà pourquoi ils se ressemblent tellement, et non pas bah, parce que c'est son frère. C'est donc... ce qui fait
1: la différence avec la VF, où justement la... le, le combat fratricide, plus cette fameuse phrase dont j'ai de trouver tout à l'heure, le les mots exacts, euh, portent à confusion. Alors qu'en VO, justement, on se rend bien compte que le penchant de Goku version maléfique aurait pu, enfin, il aurait pu être euh, Thalès, justement, s'il ne serait pas cogné la tête. C'est beaucoup mieux expliqué dans la VO. Ah
0: oui, c'est très, très bien expliqué. C'est très bien expliqué, tout, tout comme l'apparence, euh, pourquoi il se ressemble, quand il indique à Gohan pourquoi il se ressemble tellement à son père. Donc euh, voilà, c'est par rapport au fait de, que les classes Saiyan, de basse classe, voilà, ils sont supposés avoir cette apparence aujourd'hui. cette idée a totalement, mais alors totalement, été abandonnée à travers, bah, je sais pas, le film Broly tout simplement là qui est sorti il y a quelques années. Ou voilà, quand tu vois les Saiyans, ils n'ont pas du tout ça. Alors que quand tu regardes le télé spécial de Bardock, quand Bardock rend visite aux Saiyans pour demander de l'aide, tu vois qu'il y a quelques personnes qui ont cette coupe de, de Goku, enfin au, au fond, donc c'est des petits clins d'œil à cette idée quoi. Mais mais aujourd'hui, cette idée a totalement été réduite à néant.
2: Enfin, c'est surtout que euh, les, les, les guerriers se ressemblent en fait, c'est pas qu'ils ont la même coupe en fait, c'est ça, ça l'idée en fait.
0: Enfin la même coupe ou qu'il y ait une ressemblance mais oui après on peut l'appeler comme on veut mais bon Il n'y a pas voilà. de,
2: beaucoup de, varia de variations en fait, c'est ça l'excuse on va dire.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y avait une petite anecdote qui est assez, qui est assez int intéressante là, qui avait repéré Trivax il y a des années. C'est le model sheet de Tulis de Toles. C'est-à-dire que la coupe de la mèche de ce personnage sur le model sheet est donc inversée. Mais Dès qu'il y a eu le remake là, sur les fameuses O.A.V. du Dr. Hetchi, je ne sais pas si le Dr. Reggie connaît, euh, qui ont été faits pour Ragin Blast 2, et bien, pas... le modèle sheet de Yamamuro, lorsqu'il a fait, repris Thules, il a fait un modèle sheet, et bah, on n'a plus du tout cette petite euh, différence avec Goku. C'est-à-dire que le modèle sheet actuel de Thules, bah, c'est une copie conforme de Goku. Tu n'as plus donc cette mèche inversée. La mèche inversée Eh oui, monsieur
2: parce que je me souviens du, euh, du dessin de Toriyama justement de, 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 de Badak. Ouais,
1: avec les cheveux dressés. Avec
2: les cheveux dressés, mais euh, celui-là je me rappelle pas. Non
1: non plus. J'ai loupé l'info.
0: Ah, les model sheets là de dessus, je les ai tellement regardés avec mon ami comics à l'époque, donc oh, oui c'est vrai que je me rappelle un petit peu, mais bon voilà. En tout cas, il y avait une petite mèche inversée, ce qui était dommage, ce qui donnait un petit côté miroir à Goku, mais bon tant pis. Maintenant, je trouve ça un peu plus simple en tout cas de faire, euh, de le faire. Euh, on ressemblait à un souci. Et donc là, il y a une particularité dans ce film qu'on ne retrouve jamais dans Dragon Ball. C'est-à-dire que, donc, on va commencer à arriver sur la deuxième partie du film. Alors, donc, la baston. C'est-à-dire que Goku vont, donc, se mesurer à la garde donc de Tulis, les sbires de Tulis. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Rakasei, il y a Deizu. Alors, Deizu, juste pour dire un petit mot sur Deizu, Deizu, dans le pamphlet, il était révélé que c'était un prince. Et ce prince-là, bah, il y avait une cape dans la fiche, sur la fiche du film. Et au final... Bah, cette idée n'a pas du tout été retenue pendant le film puisque il n'est jamais mentionné, même dans sa façon de parler, de s'exprimer, que c'était un prince ou quoi que ce soit. C'est juste une idée du pamphlet, et sur la fiche du film qu'on retrouve bah, voilà, ce, ce côté-là.
2: Moi ce que je regrette, ce que je regrette en fait dans, dans, dans ce film, c'est qu'on euh, n'a pas de background de, 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 justement, de tulis, hein, comme tu dis. Euh... On ne sait pas comment il a grandi, on ne sait pas comment il a survécu, on ne sait pas comment il a rencontré euh, son équipe, euh, comment, il, enfin, comment il a formé son équipe, ni quoi que ce soit, euh, comment il s'est détaché justement de, 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 de Frieza, etc. On ne sait absolument rien sur ce mec-là, en fait.
0: Bah, le pamphlet indique comment il a rencontré ces, ces mecs-là, ces, ces sbires, notamment euh, dos qui l'aurait délivré de la patrouille galactique, ça d'accord, ok. Les autres, effectivement, on a des brides de souvenirs. Alors, attends, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on avait mis là-dessus. Par exemple, que Rezun et Rakasei, donc, ils furent réanimés par Tulis à partir de fossiles utilisés, en utilisant l'arbre sacré. Leur espèce, donc les beans, Ra Rakasei et, et Rezun sont issus des beans, bah, c'est des êtres incroyablement intelligents. Alors ça, on ne le voit pas spécialement dans le film, qui sont très intelligents, mais bon. Et euh, voilà. Donc, euh... et donc, a priori, Rakasei et Rezun Raisin serait donc les créateurs du vaisseau de Telis du film. Donc voilà, c'est vrai que c'est des petites choses qu'on aurait aimé voir dans le film et non pas dans le pamphlet, quoi. c'est clair et net.
2: Et, et le vaisseau, il ressemble vachement au vaisseau que tu as dans le film 8 euh, avec Paragus, en fait.
0: Ah oui oh C'est vrai, ouais. Bien vu Putain, j'ai jamais fait le rapprochement, mais oui, bravo. Mais moi,
2: j'ai toujours pensé que c'était euh, les mêmes types de vaisseaux, en fait. Euh... C'est vrai ah, euh, ne... un clin d'œil. Ne connaissant pas les détails du, du pamphlet, justement, euh... je me suis dit que c'était toujours les, les, le même type de vaisseau pour euh, ceux qui étaient... Euh... Euh, pas, pas expatriés, mais... Euh... <rire> qui étaient exclus de, 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 de la planète Vegeta quoi. C'est vrai.
0: Non, mais c'est vrai, ça se tient. Ça, ça se tient, ça se tient. Et euh, alors, peut-être que Tony connaît ce mystère-là. Donc, Tony, vous allez pouvoir le lui répondre. Le
1: mystère de quoi du vaisseau
0: Alors, nous allons passer à Tony. Nous, avons, ah, nous allons lui demander qui fait la voix de Cacao en VF Monsieur Tony, répondez
1: -y. Cacao, alors attends, parce que moi. C'est le cyborg. C'est le, le cyborg rose, c'est ça
0: Oui, tout à fait, en forme de poisson. Là. Mais je
1: crois qu'il n'a pas de doubleur il ne parle pas dans le film. Attends.
0: Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il fait en VO des tas'
1: Ah, en Et... VF, il en a... Euh, oui, je... Je... Non, ça ne m'a pas marqué. Peut-être euh, Pierre Trabot ou Georges Bican.
0: Je ne sais pas non plus. Bon, en tous les cas... Je...
1: Ça ne m'a pas marqué, en tout cas. Ouais.
0: Pour ça, moi, ils étaient muets. Je crois qu'ils ont gardé la VO pour le film. Je ne me rappelle plus très bien de la VF, mais je crois qu'ils ont gardé les bruits de la VO. Parce que c'est vrai que le comédien VO, là, Satoshi Shinobu, il ne fait que ça. Il ne fait que des tas. Euh, c'est très, très bizarre, c'est très bizarre.
1: Non, je sais que les deux jumeaux sont, sont... Il y en a un qui est fait par Patrick Borg, et l'autre qui est fait par... Qui est ah joué Patrick, par
0: Patrick Borg fait à mon dos. Euh, Georges Likan... Oui, Georges... Attends.
1: Non, attends, ah, Georges non non, fait... non, non...
0: Comment est, euh... Désu, Désu, il est doublé par... Merde, comment il s'appelle Philippe Ariotti, c'est Philippe Ariotti. Le mais oui, c'est Philippe euh...
1: Ariotti. Mais oui, oui, Philippe Ariotti pour Daisu, évidemment. Deizu, c'est qui déjà Je ne sais même plus. Les noms, je ne les connais pas, ceux-là. De... <rire> le gars qui euh... a bien travaillé son sujet. Euh,
0: Deizu, c'est celui qui se bat euh, Go... Qu face à Goku avec euh, Kakao. Tu te débrouillerais bien pour un terrien. Ah. <rire> On, va par... On va parler en réplique elle... VF. parce que sinon. Elle, il va... elle,
1: elle, elle est magique, oui, elle est magique. oui, effectivement. Moi, j'étais resté sur les deux jumeaux euh, avec Patrick Borg et Pierre Trabot. Ils ont, ils ont eu deux répliques dans le film, mais bon, ils n'ont pas tous des, beaucoup de répliques en même temps. Mais oui, j'étais resté sur les jumeaux. Oui, effectivement. Euh, belle imitation, Jean-Marc. Il n'y a beaucoup.
0: pas de <rire> souci. Et puis, il y avait... Feteur est très bien, pour un Et puis, il y avait aussi Amondo. Vous vous êtes déplacé pour rien. Là pas bah oh, sais plus ce qu'il dit exactement oui mais j'ai toujours adoré son Vous oh, vous êtes déplacé pour rien. Mais, mais c'est vrai que c'était une époque où Patrick Borg il savait vachement bien euh, modifier sa voix aujourd'hui c'est plus possible pour lui avec ouais. club, euh, apparemment mais il savait ouais, vachement bien. C'est pour ça que j'adore Street Fighter le film euh, le film euh, quand il fait euh, Vega euh, mes griffes L M euh, c'était quoi déjà son, son docteur Shi c'était quoi Ah J'aime beaucoup les petites
2: souris comme toi. Je sais plus ce qu'il dit à Sean Lee, mais j'adore Patrick Borges. Je, je mais... n'ai pas revu le film Street Fighter depuis 1980...
0: <rire> 96 <rire> ah, C'est un excellent
1: film. Moi, un... bon, en plus, je crois pas que la dernière fois que j'ai vu, c'est avec le logo manga vidéo, ça remonte à longtemps.
2: Et pourtant, j'ai racheté, racheté la réédition casée, j'ai tout... Alors, ah, moi, j'ai le ah, Blu-ray, je l'avais revu, mais ah,
0: quelle merveille, ce film Ah, ah j'ai ah, les films mais... Fatal Fury, là, ils peuvent ah. ah non, pas le 3,
1: arrête Merci, Tony ah, Je tu peux pas dire ça
2: <rire> <rire> Le 3, non je n'ai toujours chiant. pas vu non plus, les Fatale Furie. Alors, Alors, les films
0: Fatale Furie, je les ai découverts sur le temps. Je me rappelle très bien quand j'ai découvert Anthony, Lee, je me disais, tu vas voir, la VF, elle est géniale et tout. Et, on... et j'ai jamais vu une VF comme ça de toute ma vie. -à -dire que... Elle était,
1: était marrante. Attends... Ah, oh, on... oui. les...
0: C'est-à-dire que dans la, v... dans la VO tu as Mike qui fait, ah oh, il est trop beau, il est trop beau ce mec-là. Et en VF, elle fait, as... oh, tu une sale gueule. Et... <rires> c'est
1: vrai. Mais... Ouais. Il y avait un côté peu... caricature, mais franchement, c'est léger quand même. Ou, ou alors le fils de Les Kim frères.
0: le fils de Kim qui dit à son père ah. vas-y papa pète lui la gueule oh <rire> punaise mais -ce que que que... mais
1: Et même -ce... la fille euh, l'héroïne elle est horrible sa voix elle est horrible c'est la seule voix qui, qui va pas en fait une voix de hard, elle est horrible ah mais ce le reste il est Patel bon
0: Excusez-nous pour cette petite aparté jeu vidéo,
1: adaptation super vidéo. Film, mais... Super film, ouais. super film. Regardez le 3 en, en Blu-ray, il est sorti, on peut le trouver du moins.
2: Moi, j'avais vu quelques, quelques extraits parce que j'avais pris la, la VHS de Samurai Shodown à l'époque.
1: Oh ah, je n'avais pas vu celui-là. L'animation, elle avait l'air déjà pas bonne à l'époque. Je pensais que je jamais cité
0: C'était le ross qui faisait l'antagoniste, d'ailleurs. Ouais. Euh... Oui,
2: non, 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 non. Dans Samurai Shodown, c'était... C'était celle qui fait euh, la, la nana là, dans la Team Rocket, là. je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah,
0: je crois que c'était... Ah, merde, j'ai longtemps tout compris avec Laurence Cruzet,
2: Non, non, c'est pas Laurence Cruzet, non.
1: Ah, oh, c'est une, une belge, alors C'est pas belge, Pokémon euh, je sais pas, je m'en rappelle. Parce que, parce
0: que moi, j'avais découvert des extraits en, en achetant la VHS du film 4 de saint Cynthia Lucifer. Et là, j'avais un extrait sur Macross de You Way, Member to Love. Il y avait aussi sur, ouais, sur Samurai que... Shadow Art of Fighting, adaptation. Rappelez-vous d'Art of Fighting, mon bon sang. Ah, il <rire> y avait ça, il me semble qu'il y avait Fatal Fury aussi. Mais le oui, oui, film... oui, oui. Le oui, premier pas... téléfilm. C'est un téléfilm, par... hein, c'est pas un film. Hein. Et par contre, le téléfilm, le... ils avaient fait un montage de Shuriken sur Shuriken le, Bido sur le, film de... le téléfilm de Fatal Fury. Oh, qu'est-ce que ah oui. envie de... Qu'est-ce que ça me donnait en vous de voir Tu le paieras très cher Rio <rire> <rire> Ah, je suis désolé pour ce petit aparté sur l'adaptation euh, bon, au jeu vidéo mais qu'est-ce qu'on
2: qu c'était que... bon d'en parler c'était une belle il, époque il, devra, il devrait époque. sortir tous ces trucs là, là. moi j'aimerais bien qu'ils ressortent samouraï shodan en dvd ou blu ray parce que ouais, moi ouais. j'ai que la vhs et je peux même plus la regarder maintenant ça j'aimerais bien moi
0: aussi blague à part
2: fatal Fury aussi mais bon, bah c'est sorti Fatal Fury. mais fatal Fury, c'est en dvd en 2007
1: ça vaut plus rien ça maintenant Ouais. Euh, moi non, je me souviens que ça
2: avait, ça avait été annoncé à l'époque sur DVD Anime Net ah bon et c'était chez Blackbox il me semble. Oui, c'était chez
1: Mais c'est sorti, sorti chez sorti chez Blackbox. Oui, tout à fait. Et, et Tokyo Babylon ouais. est sorti chez eux également. Ouais, c'est moi, fait... euh... moi qui avais fait les, les, les jaquettes d'ailleurs. de les... les... Ils les...
2: avaient sorti Mad Bull 34 aussi, euh, quasiment en même temps ou, ou peut-être hmm. avant ou après, je sais pas. Avant, c'était avant. Je pense que c'était avant aussi. Ouais. Bref, 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 bref ouais. on va revenir
0: un petit peu sur le film de Dragon Ball Z, si vous le voulez bien, même si j'adore cette époque comme vous. Et donc on est en train de dire, donc, on est en train de parler des spires de, de tweets, alors j'étais en train de dire un truc tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps de finir, donc juste pour raconter quelque chose qui, qui n'arrive jamais dans Dragon Ball, c'est-à-dire que là tu as du 1 contre 1. Tu as une bande, une autre bande, et là, c'est du 1 contre 1, ce qu'on voit assez souvent dans Sensea, dans Yuakusho, dans d'autres. Mais dans Dragon Ball, si vous observez bien, ça n'arrive jamais, ça. Vous savez, le Tokusentai est euh, d'un côté, et vous avez la bande de Goku, mais jamais tu n'as tu du 1 contre 1. Ou alors, ça arrive quand on face à Ginyu, mais c'est du de, de 2 contre 1, et ensuite Jis versus Vegeta, mais c'est vrai que les combats en bande, T Toriyama ne fait jamais ça. Du coup, le combat, c'est vrai que c'est assez étrange, mine de rien, qu'on y réfléchit bien.
1: Non bon. Pas <rire> oui, oui, je suis d'accord avec toi. Au-delà de ça, c'est un film où il y a peu de kikoa aussi. Il y a beaucoup de combats mains nues, d'arts martiaux. On est encore vraiment dans ce côté très stampé Dragon Ball, comme je disais tout à l'heure. Euh, Donc déjà, comme tu disais, il y a chacun qui se contre. Enfin, il n'y a pas d'effet de bande, à part Goku qui se bat contre les, les, les quatre ou les cinq, les quatre sbires. Mais il euh, y, y, y a très peu de kiko, et c'est un, un bonheur, je trouve, de, de ce film. D'ailleurs, il y a une belle partie animée par euh, Yamamuro, quand Goku se bat entre les, 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 quatre, euh, les quatre persos, euh, les quatre sbires de Tulès, juste ce qu'il monte dans les arbres. Une superbe séquence par Yamamoro, justement, sans être retravaillé par euh, Shino. Et on a, on, on a vraiment euh, On a du beau combat menu. Ouais. Les, les combats sont assez beaux dans ce film, je trouve.
0: Ils sont assez bien chorégraphiés. D'ailleurs, on peut le dire, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, honte sur moi, mais c'était euh, le seul film pendant très longtemps où il y avait euh, Shinan et Xiaozu, ainsi que Yamcha. Ah
1: bah c'est ce qui fait la saveur de ce film, c'est qu'ils sont tous.
0: Ouais, ils sont tous là, effectivement. Et c'est vrai que Tenshinan... Voilà, moi, moi j'aime beaucoup la chorégraphie de Rakasei et Reizen lorsqu'ils s'en prennent à Xiaoju et Tenchinan. Je, je, je l'adore. est-ce esquive le coup et l'autre. pour ah, oui, en fait, ouais. Et en fait, tu comprends que l'autre il visait Xiaoju depuis le début, et tandis que le second lui s'en prend à Tenchinan. Après, ils vont effectivement il fait le Taioken. Mais c'est con cool à dire, mais je trouve que cette chorégraphie est juste géniale. Quoi.
1: Mais même la chorégraphie de, de, du combat de Yamcha aussi, où il se retrouve encore une fois enterré euh,
0: ah, il dans, dans la
1: terre. Elle est magnifique, ça bouge bien, même c'est hyper dynamique avec son où il met en place son réacteur pour euh, amortir euh, son, son sa vitesse. Enfin, euh, la chorégraphie de ce combat, même c'est un petit combat, il dure Allez, quoi, euh,
0: quelques elle dure, plans. de mais il est... elle dure 40 secondes. Mais la chorégraphie, voilà, est superbe.
1: Tous ont leur petit moment de combat chorégraphié d'une belle, belle énergie, en fait. Vraiment, euh, bah, ce film, en fait, on, on peut trouver vraiment. On vition à il... chaque fois.
0: Oui. Ouais, puis Yamcha, il est ouais. pas vaincu. Il est pas. Yamcha, il est pas vaincu de manière ridicule. Au contraire, quoi. C'est pas un clown dans ce film. D'ailleurs, on peut le dire. Mais de tous les films Dragon Ball, celui-ci est sans doute le seul où Kuririn ne fait pas le pitre. C'est peut-être. C'est sans doute, je pense, le seul où il n'y a pas de ouais. blague où Kyorin ne fait pas. Ah oh là là, ça dans le moi <rire> !» Oui, mais parce qu'il est... la... Parce
1: que Yamcha lui a volé la monnaie simplement. D oui, euh... c'est vrai. C'est celui... vrai. Tra... Tous ils se réunissent par la, la bourde de Yamcha, un peu. On va dire, c'est un peu le, le, le lien rassembleur euh, chez Goku. C'est vrai qu'il a, je... a eu un accident. Et puis, ouais, voilà, parce chez, que Yamcha avait un
0: vaisseau spécial, justement qu'il avait acheté. Il était très content, et malheureusement, Amondo le détruit suite à l'explosion qu'il fait pour créer l'arbre. Et justement, la technique qu'utilise Amondo à ce moment-là, bah, c'est exactement la même que Napa. Donc, ça Napa ouais. C'est un petit clin d'œil, il n'y en a pas. Et euh, du coup, bah, voilà, Yemcha, à un moment, demande euh, dans le VO qu'il euh, qu le rembourse. Donc, euh, bon, Et, euh, personne ne lui répond. Évidemment, il se prend un peu en méchant. Mais c'est vrai que ça pourrait, ex ce qu pourrait expliquer, effectivement, pourquoi que Kuroin... D'ailleurs, c'est très intéressant en VO ce qu'ils disent quand Kurin, Tenshinan, voit les sbires de Tulis. C'est très intéressant parce que voilà, Kurin se dit « Tiens, ils ont, des... ils ont les vêtements des... » Enfin, il enfin, y a un clin d'œil sur le dialogue de Kurin ouais. lorsqu'il voit les hommes de Freezer. C'est-à-dire que les hommes de Freezer quand ils les voient, tiens, ils portent les mêmes vêtements que Vegeta, mais c'est pas des Saiyans. Et, et il a une phrase assez similaire dans ce film, tandis que Tenchi, lui, il trouve que la puissance est énorme. Et voilà, ce qui est qu a assez une constance chez ce personnage. -là.
1: Oui, en VF, en VF, il euh, euh, n'a pas, ce, pas cette, cette phrase-là. Oui. Je ne va... vois, pouvoir...
0: vois pas comment on va pouvoir faire pour se débarrasser de ces Ces enfin, euh, fripouilles
1: Voilà, c'est ça exactement. Il y a le mot fripouille.
0: Euh, et puis on peut dire aussi, le rôle de Gohan, et oui, Shonan Gohan qui nous écoute va râler, mais Gohan a un rôle assez particulier dans le film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Gohan Parce que c'est vrai que son rôle est très différent.
2: Bah, déjà, il... il se fait un, nou un nouvel ami qui va héberger. Enfin, héberger, il va... il... Enfin, c'est le, le fameux dragon qu'il a rencontré dans la forêt. Et euh, qui, en plus, va le prévenir justement qu'il y a un danger dans, dans cette fameuse forêt, etc. Et... Euh, c'est ce que tu voulais... Euh, euh, il y a ça
0: et le fait... qu'il par... se bat qu contre se contre se son transforme père. De... Ouais,
2: voilà, c'est ça, ça. Et pourquoi
0: est-ce est qu'il se bat contre son père Bah non, j'ai pas de réponse.
1: Ah pardon. T'es en train de boire. Euh... <rire> pourquoi il se bat contre son père
0: non non, 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 non. Euh, mais par contre, par contre euh, il y avait euh, Takao Koyama sur Twitter qui avait indiqué une information très judicieuse sur le ah, film. Y a, alors,
1: il y a quelques mois, c'était quoi déjà
0: Alors, il avait, que... dit, il avait dit à Masako Nozawa, est-ce que tu pourrais doubler Tulis Donc euh, oui, effectivement, je peux le faire et tout. Mais par contre, il, avait été, il a fait un pari Takao Koyama de créer une scène avec Masako Nozawa interprétant Gohan, Goku et te laisse à la fois. Et cette scène, tu l'as effectivement dans la grotte. Tu l'as dans la grotte où tu as effectivement Gohan qui demande à Goku, de, à son père, de prendre soin des ammonimaux et tout, de la forêt et tout. Et tu vois évidemment la Tulis aussi là-dessus, juste un petit peu avant le y Et c'est vrai que euh, cette scène est très rigolote en VO pour, pour les Japonais parce que voilà, tu as trois protagonistes et ils sont doublés par la même personne.
1: D'accord, c'était une volonté de, du scénariste euh, de base en fait. Une Il scénarie. a créé cette scène.
0: Bah, à mon avis, ils sont fait un pari entre eux que Masako nosawa serait euh, serait euh, capable d'interpréter les trois personnages à la fois. C'était. Après, voilà, c'est c'est parti d'un pari en interne apparemment.
2: Ok. Bon, écoute, voilà, voilà. fait attention. Et bah, bah, en plus, c'est pas c'est pas la même interprétation quoi.
0: D'ailleurs, pour, pour les amis fans de, de doublage français, sachez que nous avons, nous aussi, ce, 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 ce truc-là dans, dans le doublage du dixième film, puisque bah, voilà, Videl, Trunks, Goten sont doublés par Brigitte Lecordier.
1: Oui, c'est vrai. Ah oui, vrai. Voilà. On, on a la même chose y a dans quel...
0: autre film pour la BF.
1: C'est ça. Il y avait, il y avait ah, Thierry Redler pour Broly. Et... Oh, connerie, <rire> ah, quelle connerie, pardon. Ah non, mais ça me rend fou quand j'y repense à ça.
2: Non, mais il faisait, il, faisait, euh, il faisait Broly, il faisait le, le vieil homme aussi. Ouais, il faisait Goku. Voilà. Il faisait Goku, c'est vrai, ouais. Et puis,
1: je crois que c'est tout. C'est pas mal. Alors, en finale, sur ce, sur ce film-là, il était trois là-bas. C'est dommage! <rire>
0: Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas parler en mal des gens qui ont disparu, mais c'est vrai que non, jamais, je n'ai jamais je à son âme, beaucoup aimé, j'ai jamais beaucoup aimé effectivement Thierry l'heure dans ses rôles, non, sur Dragon Ball, et surtout dans Shorato, qui qu l'a, selon moi, massacré. Alors, sur le début de DBZ, euh,
2: bah, non, je, je, je trouve qu'il a, a fait un, un travail correct. Je ne vais pas dire qu'il ah est, bon qu est, qu est excellent, mais sur les films euh, 10 et 11, euh, c'est ça, hein, 10 et 11 moi, ouais. je, je, je suis. Oui, euh, je, le Broly, oui. J'ai jamais été fan du tout, en fait. Hein.
1: Moi, j'ai toujours trouvé ces, intrép... ces interprétations pas naturelles, vraiment. Euh, ah, trop mais opposées, trop. C'est pas y avait... ça. C'est avait pas de
2: couleur dans sa voix, c'est dommage. Il n'était et... pas synchro en plus.
0: Ouais, ouais. Non, mais je crois que c'est une catastrophe là-dessus. Ce, ce... ce podcast est, est très, très basé sur le doublage français, dit donc. Merci, <rire> merci, <rire> Monsieur Tony, merci. Et on va enchaîner, et
2: on va justement enchaîner avec. Frédéric Bourali. Ah oui, super. Ah,
0: oh super. Ah merde, je voulais dire un super gars, n'abandonne jamais. Mais non, ça s'est fait juste à masse. Oh là là. Oh oh pas oh. d'étonnant que toi, on et moi, on se ressemble. on est du même monde. Oh, ouais, du même ah, monde. Vous
1: avez une queue. Et oui, tout comme toi.
0: Oh là, là, je, je, Frédéric Bourrelli pour moi il a massacré le film 2 de Dragon Ball avec Lucifer je trouve que le, de Lucifer c'est la pire voix qu'on aurait pu lui donner ah ouais. c'est ah, très, très bizarre pour Frédéric Bourrelli parce que je trouve que les deux seules voix où qui lui est juste c'est sur Dabra et sur Mister Satan tous les autres, et notamment ceux des films, je ne n'aime pas du tout ses interprétations et je n'aime pas du tout le timbre qu'il prend sur... Euh... Voilà,
1: c'est ça. Sur Thalès, inter... sur, sur euh, son intonation à certaines phrases euh, où c'est un peu trop euh, pris à la légère. Il y a un côté presque... On rend le personnage un peu ridicule. Mais à part ça, je trouve que quand même, sur, euh, sur Thalès, il est bien. À part justement son côté caricatural qu'il peut avoir dans ses fins de phrase. Mais, sinon, à part ça, je trouvais ça bien.
2: Et d'ailleurs, sur le. Sur le. Comment on appelle ça Sur le Shin euh, Zetsumetsu Kekaku, là, qui était justement euh, euh, doublé en français, il me semble que c'est Patrick Borg hein, qui le fait. Hein.
1: De
2: quoi euh, Quel film Vous pouvez dire donner le titre en français, s'il vous plaît Ouais, parce que. La, le, le, le nouveau plan pour détruire les Saiyans. Ah, les ah
0: do Le Docteur Hichi, Les deux soirées de soi Docteur Hichi Non, le,
1: le remake.
2: Ouais oui. le, le, le... Ah, j'ai pas vu la VF. Moi j'ai vu la VF
1: j'ai vu qu'une fois sur quoi Sur Thalès
2: euh, ouais sur la voie de Thalès ouais
1: J'ai. T... tellement pas aimé ce remake que du coup j'ai je l'ai pas gardé en mémoire. Ah je moi ouais, je l'aime pas,
2: pas non plus mais enfin une... il y a juste un, un truc que j'aime pas dans... dans ce truc là mais. La barbe. Euh, mais... mais sinon ouais euh, la VF est correcte hein, euh... Au niveau de. de... Mais la, ouais, la, la
1: viande du film 3, elle, je trouve qu'elle est très très correcte, l'adaptation elle est bonne. Euh, enfin, bon, l'adaptation, l'adaptation, les textes sont, sont, sont naturels. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce non, bah, dire, ouais, mais...
0: la, la, la La fameuse scène où tu as Goku et tu qui se retrouve justement seul à seul, et là justement où Goku commence à parler de ça, oui, voilà, oui. si je m'étais pas cassé la tête. Ouais c'est euh, ça. Il, la, la phrase ne veut rien dire et je crois que ça. Crée non, je suis d'accord avec toi. Les ambiguïtés sur Tulis, sur machin. as les chiffres de combat qui ont tout été supprimés. As... Non, pour, pour moi, c'est un contraire. problème de traduction. Pour moi, le... En, terme de traduction, pour moi, un en termes de traduction,
1: là. je suis d'accord avec toi. En mm -hmm. termes de traduction, okay. l'adaptation, elle est quand même bonne. C'est assez fluide. C est, c est... Les, les, les phrases sonnent plus ou moins bien. C'est au niveau de la traduction. C'est différent, la traduction. Aussi, ah oui, je ne suis
0: pas en train de dire que le jeu de comédien c est, est, est mauvais. Hein. Non, 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 le jeu de comédien, encore que... Je, je parle de
1: l'écriture, euh, voilà, moi. Je parle de l'écriture de l'adaptatrice, qui est plus ou moins bon. c'est la traduction qu'on peut lui a donné, qui est... elle, a fait... elle a retravaillé. Je ne pense pas que l'adaptatrice elle, est... elle
2: soit aussi la traductrice, en fait. Ben, après,
1: enfin, euh, ça, c'est un, un truc qu'on qu ne qu saura pas, mais... Ou alors, après, il euh...
2: faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. Hein. C'était des... C'était des scripts anglais, en anglais. De, la plupart du temps. Euh, mmh, ils ne connaissaient pas fait. non plus mmh. l'univers de, de Dragon Ball, etc. Donc, ils faisaient vraiment au mieux. C'est vrai, c'est vrai. Donc,
1: il n'y bah, faut... avait pas de budget qui était alloué on va dire pour pousser le truc un peu trop ouais. loin. La Et Sophie pour... se foutait un peu du produit quand même.
0: Très bien. Et pour reparler donc du film hein, ensuite, y a... tout à l'heure, je disais que le storyboard était de Shigatsu Yamauchi, mais moi, je pense qu'il a fait plus que ça parce qu'on retrouve une de ses marques de fabrique les ellipses. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'illustrations. Non, t'avais une illustration où tu voyais euh, Gohan justement, et tu voyais euh, Yamcha, tu voyais d'autres combattants pendant, pendant ça, ce qui était du très bel effet. J'aurais aimé voir ça dans le film. Et ce non. Mais c'est vrai que tu as une ellipse qu'on ne voit jamais dans les films Dragon Ball Z, ce qui est un peu la marque de fabrique de Yamauchi. C'est-à-dire que Tenchinan et Kuririn sont vaincus mais on ne sait pas vraiment comment. On les voit s'effondrer et ça s'arrête là. Et ça, c'est vrai que c'est... C'est là où tu dis. Yamauchi, il a commencé à arriver effectivement avec les sbires de Freezer, avec les épisodes de Zabon et de Doria, il réalisait à chaque fois les épisodes les concernant. Et c'est vrai que là, dans ce film, on retrouve un peu sa marque de fabrique, ce qui donne un ton assez singulier au film également, je trouve.
2: Un peu comme dans Senseiya, avec l'ennemi qu'on ne sait pas comment il a été tué. Quel ennemi dans Senseiya euh, alors c'est pas misty mais c'est euh, je sais plus je crois c'est le Cerber ou un truc comme ça le...
0: Ah c'était dans le manga c'est dans le manga Dans dans Sintia, tu retrouves ces ellipses là quand bah, par exemple sur le second film de Asgard tu as beaucoup d'ellipses dans le film Asgard et dans, dans le film Broly le film 8 effectivement tu as beaucoup 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 d'ellipses également pour t'indiquer que la bataille se passe vraiment pendant plusieurs heures quoi et c'est vrai que c'est vraiment une c'est là où je me dis vraiment que ce film est très ouais très Yamauchi en fait et... Et pourtant, alors qu'il est, est juste co-storyboard. Enfin, co, c'est déjà pas mal.
1: Bon, il a, il a peut-être été assistant aussi. Il a peut-être assisté euh, aussi hein, sur la à la réalisation. On ne sait pas. Hein. Mmh.
0: C'est vrai. Et puis, tu retrouves, tu as, as plein de clins d'œil dissimulés de... dans ce film qui sont très intéressants. Par exemple, quand tu vois Goku qui vainc les, les, les sbires de tuer, il est à, à seul contre tous. Et il n'est pas. De la même façon que plus tard, Teles va battre donc les, les compagnons de Goku, c'est-à-dire Yamcha, Kuririn et Piccolo. Il les pas de la même façon. Et t'as des petits comme ça, des petits clins d'œil cachés et tout dans le film. C'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça, quoi. Oui, oui, vous êtes d'accord avec moi, bon. oui, oui totalement, totalement voilà. d'accord. Très bien, euh, voilà. Dire, <rire> je... Je, voudrais, euh, je voudrais pas non, non plus monopoliser la parole, donc euh, écoutez, voilà. En tout cas, la défaite des sbires de, de, de Tulis, vous la trouvez comment, par exemple, cette défaite Tiens,
2: bah, euh, on va dire qu'on a, on a un Goku qui d'un seul coup s'énerve et qui met tout le monde par terre, quoi. Alors que les autres, ils ont une sorte au caillou... euh, non, je... Non, je...
0: non,
1: non, non, il n'est pas au cailloucan à ce moment-là. c'est pas le cailloucan.
0: Ah bon Il se met en aura Bah, l'aura est rouge. Si, il se met en cailloucan, arrêtez Mais furtivement, furtivement. Non, il dit. Euh... Non, je, pas...
1: non je... je vois pas ce qu'il moi.
0: Il dit, laissez-moi, euh... je crois, à un moment donné. Oui non, moi. non, non, Parce non, non 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 oui, attends ça c'est contre deux, ça c'est contre Daisu et, euh, et Kakao effectivement moi je te parle quand ils, sont, quand ils se les fait tous
1: après Goku ah oui il fait exploser ses, 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 ses fait les explo fait des, euh, des sbires d'ailleurs oui, oui. comment il fait il fait exploser tous les tous les à, à ce moment-là oui euh, voilà et c'est
0: en faisant et... effectivement furtivement le Kaioken tout à fait
1: oui 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 voilà c'est une petite aura c'est tout euh, il n'a pas les cheveux rouges ou ça voilà, parce qu'elle
0: n'apparaît fait... pu... plus quand il donne les coups, tout à fait, oui.
1: Ah non, mais moi justement, je trouve que c'est une belle séquence, justement, comme je, je soulignais tout à l'heure, c'est une séquence cette par Yamamuro, et... Oui, je... oui c'est cette séquence-là, où il monte dans l'arbre après à se battre contre, contre Thales, on est d'accord, hein, si les souvenirs sont bons.
0: Oui, tout à fait, c'est ça, c'est ça.
1: C'est une, une très belle séquence, c'est bon, s'énerve et... non, non. d'accord avec toi, c'est une belle séquence. <rire>
0: D'ailleurs, il y a une particularité sur cette scène. Il y a une particularité. Il y avait un japonais sur Twitter qui avait, qui avait trouvé entre guillemets une comment dire ça. Dans si, vous, si on si on connaissait bien donc l'OST de Dragon Ball, vous savez donc voilà quelle musique correspondant et tout. et as une musique dans le film qui est numérotée. Alors je vais vous retrouver le, le numéro de cette musique. C'est la M 116 je... Non, c'est pas ça. Mince, je suis pas dans le bon film. Zut dans le film 4, n'importe quoi. Le film 3, c'est celle-ci, c'est laquelle C'est là la... Non, c'est là. La... C'est la M18, la M10-18. Vous avez une musique un petit peu euh, sympathique, la M10-18, et qui ressemble un petit peu à Landing de fin, je trouve, d'ailleurs. Non, pas du tout, en fait, je dis une bêtise. La m 1018 et cette musique, elle n'apparaît pas du tout dans le film. Donc les gens ils se sont dit, mais tiens, pourquoi il y a cette musique et à quel moment on l'entendait Et tu as un fan japonais qui a mis cette musique au moment où Goku, donc le combat, donc les sbires de, de Tulis. et en fait, là, tu comprends que bah, cette musique, elle a été supprimée du film. Tu comprends que cette musique, en réalité, elle devait accompagner ce passage et ils l'ont retirée. Et honnêtement... C'est vrai qu'elle est synchro quand tu la mets sur cette scène où Goku se bat et qu'en parallèle tu as Piccolo qui se bat contre Teles, Effectivement, c'est raccord, mais elle a un petit côté positif qui fait qu'elle donne une drôle d'impression en fait. Et personnellement, je suis content
2: qu'il l'ait supprimé. Voilà, c'était le petit, le petit secret du film. C'est une musique qu'on retrouve euh, dans les premiers jeux euh, Sparking, en fait, ah oui dans, dans les menus. Oh dans, dans la version japonaise c'est quand c'est dans les menus principaux
0: ah oui c'est vrai c'est vrai
2: Ah bien sûr si vous n'avez pas joué à la version japonaise vous savez pas de quelle musique on parle et je vois que dragon ball cast a mis cette musique avec justement le, le passage en question comme c'est étrange
0: que, quel passage en question je t'ai perdu là pardon
2: je vois que la chaîne YouTube Dragon Ball Cast a mis oui. justement cet extrait avec la musique. Ah question. oui, oui, je, oui je l'avais mise. oui, oui,
0: je, je mise, il me semblait. Oui. Comme
2: c'est étrange. Oui, oui, bah, l'avais mise. Bah, j'étais tellement content de cette découverte de
0: fan japonais, j'ai fait tiens, oui.
2: Ah, mais j'étais pas au cours du tout, quoi. Mais je trouve que ça va pas du tout avec. tu es d'accord
0: avec moi, ça va non, pas. Je
2: suis ouais. Moi non plus, je vois pas de quoi vous parlez en fait. La M18,
1: c'est une musique un peu joyeuse, non Un peu, un... avec un peu d'entrain. Euh... C'est celle qui fait. Euh... Ouais, c'est
2: bah, ouais, été... ça
1: Et elle a été remplacée par laquelle du
2: coup, je... Non, bah, non il mais il n'y avait, avait pas de musique en fait. Il n'y a plus y de, musique,
1: de musique,
2: c'est
1: ça. C'est hein. le truc. C'est plutôt une bonne chose. Heureusement, j'ai envie de
2: dire. Et vous, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que ça allait bien ensemble ou pas du tout. N'hésitez pas. Oui,
0: voilà, la musique retirée. Elle date de 3 ans cette oui, c'est ça, voilà. Bah, bravo. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la musique s'endourcit quand Piccolo. Bah, on va peut-être aussi parler de Piccolo du... du cas de Piccolo dans le film après. Euh, parce que Piccolo, c'est vrai qu'il échoue tout. Alors, déjà, il y a, le... Le... Il y a beaucoup de. motifs fait souvent des règles de trois. Il y a beaucoup de situations qui arrivent trois fois dans ses films et tout. C'est le cas avec les films Sancia. Mais là, effectivement, Piccolo intervient trois fois face à Tulis. Et malheureusement, à chaque fois, il échoue
1: finalement il est vraiment présent au niveau de la réelle, quand même. Ah, il est très présent, par contre. Il très, toujours eu très, un... très présent, au final. Hein. Oui, par contre, moi, j'ai toujours eu un problème avec Piccolo est quand il arrive devant Gohan.
0: J'ai toujours eu un problème avec la façon dont est dessiné son nez. Je, je ne vois que ça, personnellement.
1: C'est du, du Maïda, hein, je crois.
0: Je sais sur, pas si c'est ce du Maïda, là. mais je déteste le nez lorsqu'il s'affiche devant euh, Tulis. Je. Je n'aime pas du tout ce dessin. Ouais.
1: Mais il, même, même devant la cascade, euh, quand il est en pleine méditation, il n'a il pas un très très joli nez non plus. Hein. Ouais, je trouve que tout, beaucoup de plans de Piccolo dans ce film-là sont assez ratés. À part ouais, euh, la partie où, euh, où c'est Sato qui travaille dessus, ou justement c'est dans le combat final contre euh, Thalès, où il est plus ou moins bien dessiné. Mais je suis d'accord avec toi, sur beaucoup de plans, le nez est raté totalement.
2: Et ça, ça me refait penser justement au.. Modification qui avait été fait aux États-Unis. quand Guan est attrapé par la mâchoire. Ah mon Dieu. Oh, euh, mon Dieu,
0: je l'avais ou presque oublié ce passage. On,
2: on en avait parlé dans un précédent podcast et euh, oui. et là ça, vous avez parlé de ça, ça s'est revenu direct quoi. Faut pas l'oublier ce truc là, ce, c est, c est ce c détail. C'est que... juste. C'est ce encore... qu'ils ont fait
1: C'est pire que le, le dollar. Euh par l'autre ah, oui. des poissons ou la culotte de Goku quoi.
2: le <rire> sang vert dans sainte serre aussi.
1: <rire> ou le coup le sang vert, ah, je suis pas au courant.
2: Ah ils avaient mis du sang vert dans Saint seyard ah, du, tu... du sang bleu, du sang bleu, du sang bleu s'il vous plaît. Ouais, N'insultez pas, <rire>
0: pas cette, cette censure s'il vous plaît. <rire> C'est oh comme, comme, comme le premier doublage américain de, de Dragon Ball Z là, avec Vegeta. Je vais t'envoyer dans une Next Dimension, dans une autre Dimension. Another Dimension, oui, c'est ça. Il, il dit,
1: Vegeta il dit toujours Another Dimension, je trouve ça trop marrant, quoi. Ah, parce <rire> que vous avez déjà regardé euh, DBZ en, 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 en anglais Ah, oh,
0: j'ai regardé des extraits, des extraits.
1: D'accord. Bah, en tout cas, le, le, je crois que le premier DVD qui est sorti aux euh, États-Unis, c'était euh, The... Le film 3, justement, non je crois que c'est un des premiers films à être euh, arrivé en DVD. C'était
2: chez. C'était édité chez. Funimation Non, non chez pionnier. c'était pionnier qui avait. Édité.
1: Pioneer, tout à fait, ouais, tout à fait. J'avais ouais. le DVD, je crois, justement. Je crois on, et je, et... On, on voyait cette cette jaquette avec. Euh, c'est très belle jaquette, je crois. Avec l'arbre, justement, l'arbre sacré. Et, et y a... deux personnages de, de profil.
2: Et justement, dans le box euh, qui réunissait les, les trois films, tu avais, euh, Ta... ouais. avais cette version-là, et tu voyais le Goku adulte sur le nuage, euh, sur une espèce d'artwork que, que tu voyais d'habitude, mais sur Goku petit, en fait. Je ne sais pas si tu vois okay, de Non, je, je... Euh, non
1: on... parce que je n'ai jamais vu ce coffret-là, ça ne me dit rien. Le coffret que tu parlais tout à l'heure, de, de ouais, chez Pioneer.
2: Ouais, c'est exactement le coffret, parce que ont... c'est le contenu de, de chez Pioneer qu'il y a dedans, en fait. Je vais essayer de te retrouver ça.
1: Ça marche, je suis curieux. D'ailleurs, un, un
0: okay, box... Ok, ok. Pour, pour revenir au film là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde de plus près, Goku, il a un niveau déjà euh, presque su supérieur déjà aux sbires de, de Teles, supérieur à soit sur la première partie. C'est vrai que dans ce combat-là, dans ce, combat dans, dans ce film-là, c'est vrai que Goku est peut-être un peu trop puissant, en fin de compte.
2: bon ils sont d'accord avec moi. Bon, Goku, trop bien. puissant, non, moi, je suis pas d'accord, parce que mmh. Goku, oh. il galère quand même pas mal. Hein. Ouais, on ça le sent face... quand même en
1: difficulté, quand même.
2: Jusqu'au combat, oui, jusqu combat final.
1: Même jusqu'au combat final, même s'il a toujours l'ascendance sur lui. C'est dans un dernier espoir qu'il arrive à retrouver... La, la foi et l'énergie pour le battre mais je le trouvais quand même en sale état quand même
0: bah non mais ça justement mais j'allais y revenir mais c'est à dire que Tulis justement il utilise donc le pouvoir de la pomme mais sinon au euh, ou pas ou... Oui, oui mais c'est vrai sinon dans son potentiel tel qu'il apparaît sur terre
1: Koukou oui il est vraiment... le dominer oui, 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 il y a plus de suprématie Goku que tu laisses, que tu Ah,
0: merde D'ailleurs, j'aime <rire> beaucoup la scène où, justement, Goku, euh, tu vas tuer, c'est en train d'esquiver les coups de Goku en mauvaise difficulté, là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette scène où il prend le fruit, et puis la musique qui arrive derrière... <rire> euh... J'ai une surprise pour toi.
1: Regarde. Regarde. Oh là là là. là. Ah, Et puis, tu as est un défi... petit sourire.
0: Cette scène est géniale, la musique est géniale. Et puis, il y a un truc qui est très intéressant. Là encore, ça fait référence à un épisode de Yamachi, décidément. Mais, c'est-à-dire que quand les muscles de Tully se ouais, transforment suite, suite, donc, du coup, à la, à la pomme... Eh bien, c'est la même façon dont justement Zabon se transformait, c'est-à-dire les cuisses, le, le, le torse et tout. Super tout. scène. Ah, Super très scène, très bien animée.
1: D'ailleurs, l'animation a, a été confiée à un des, des meilleurs animateurs. Sur cette scène-là, sur, ce, sur ce, cette petite portion de une minute, je crois qu'elle est faite par Katsu. Euh, par Katsuyoshi euh, Nakats Nakatsuru, j'arrive même plus à le dire. Et euh, justement, cette scène-là, il y a un soin particulier qui a été amené à partir du moment où les muscles se gonflent, et au moment où ils croquent, la... même, même, moi j'adore ce passage, où tu vois la petite langue qui sort de, de, de la bouche de Thales, au moment, au moment où, ouais. où ils croquent, euh, il y a ouais, ce petit détail-là qui est... C'est clair. Ah, J'aime beaucoup cette scène, bon, jusqu'au jusqu regard final, cette bataille de regard qui est entre les deux. quoi.
2: Bah, c'est du western, hein. c'est du... Le premier qui tire, il a, y a gagné,
1: beaucoup, Il y a beaucoup de références au western dans ce film. Autre que le, la scène de fin ah bah, La scène moi, de
0: fin, je... c'est du Sergio
1: Leone, justement. La scène oui, de voilà. C'est le premier mais...
0: qui dégaine, et puis surtout, à un, un moment, tu as le bras de Goku qui tremble et tout, et c'est vraiment du western, c'est le premier qui dégaine en premier, quoi. C'est totalement ça.
1: Oui, mais tu disais qu'il peut... je, je enfin, qu y avait aussi d'autres références... Euh... Dans le, dans le film, autre que cette scène-là Dans cette scène-là, tu, tu bah... pensais à, à quoi euh, bah, Je pensais à
0: la scène dont on parle en ce moment, là, justement. Où ah d'accord, se... ok. Ou avec, euh, avec le... la manière dont il se regarde, justement. La manière dont il se regarde, juste avant qu'il ne mange le fruit. Oui, c'est vrai que pour moi, ça me faisait un petit peu penser à ça. Mais bien sûr, beaucoup plus dans le duel final.
1: Jusqu'à la musique, je ne sais plus laquelle utiliser, mais... Oh, la musique incroyable,
0: puis ces cœurs, ces cœurs de cette musique, non, mais voilà, vraiment ça. la partition de Shunzuke Kikuchi, elle est exceptionnelle sur ce film, exceptionnelle. Je défendrai toujours d'amour ce film parce que c'est vrai qu'en plus, tu as deux musiques qui se chevauchent. Tu la musique qui est la M1022 qui est toute petite, c'est juste des cœurs, et ensuite tu as la M1023, donc c'est vraiment deux enregistrements différents.
2: D'ailleurs je crois qu'il y avait eu euh, une réorchestration dans... dans le dernier disque euh, qui était sorti justement de, de Kikuchi là qui regroupait un peu toutes ces musiques qu'il avait fait. Euh...
0: Ah la version orchestrale là de ses ouais. musiques
2: ah oh oui, il en a fait quelques-unes. Il me semble que, 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 que ça y était.
0: Ouais, alors. je crois. C'est pas avec les cœurs qu'il y avait ça, mais il y en avait quelques-unes. Moi, ma préférée, c'était celle du Dr Uiro, Je J'avais dit sur Twitter, il avait fait une variation du thème du Dr Huero, mais oh, elle était tellement poétique. Enfin, en fait, c'est le thème du Freezer, pour faire simple. C'est le thème de Freezer qu'on entend toujours, mais bon, à la base, c'était le thème du Dr Huero. Il avait fait une musique tellement mélancolique, tellement euh, poétique, mais c'est vrai que j'ai fait waouh, incroyable. Et c'est incroyable pour nous aussi. Voilà,
2: c'est bon je, je suis toujours en train de chercher l'illustration. <rire> Quelle illustration euh, du, du box dvd -HK. Ah, Très bien. Et moi j'étais en train de regarder
1: les, les, les musiques. j'essaie de trouver les musiques par les <rire>
0: Désolé C'est magnifique, tout le monde est autre chose. Euh, très bien, donc moi je vais commencer à meubler. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est donc euh, voilà, Tully renverse la situation à travers donc, le fruit qu'il mange. Donc, euh, c est, c est, en fait, ce n'est pas courant qu'un ennemi, euh, qu ennemi augmente son potentiel en plein film. C'est-à-dire que tu as des transformations pour ça, donc comme pour Kula, pour Couleur, et tout, par exemple, et tout, donc pour renverser la situation, mais là, c'est par un effet externe. C'est-à-dire que ce pouvoir, il ne l'avait pas avant le film. Donc il y a deux, trois petits trucs comme ça qui sont intéressants quand même, qui, qui changent la donne.
1: Si je puis dire. Oui, ça, ça appuie sur le fait que finalement, c'est un guerrier de rang inférieur jusqu'au bout. Quoi. Il a besoin de cette aide extérieure pour, euh, pour, pour se mesurer finalement à Goku qui est le guerrier. Sayen des Sayen quoi. On peut faire un parallèle avec la drogue, vous pensez pas
2: Quelque <rire> part il triche hein. Ah le... ouais, bah, d'où la drogue Dro Totalement.
0: <rire> Exactement, il triche. Donc on a une très très belle chorégraphie où justement où Tulis comprend le... le pas sur Goku et c'est vrai que la manière dont il se déjoue du Kaioken j avec ses petites pirouettes et tout, c'est excellent je trouve la chorégraphie puis à la fin évidemment où justement il met Goku à terre c'est moi j'aime beaucoup en tout cas
1: Et le storyboard justement il est... la mise en scène justement cette elle... séquence là dont tu parles c'est là ça montre encore que le storyboard était encore très puissant de la part d'Yamauchi ce justement ce système de pirouette on... on comprend pas bien à la première vision ce qui se passe d'ailleurs ça va tellement vite
0: Exactement, c'est vrai que ça va très vite et Goku peine à justement à rattraper la vitesse de Tulis malgré tout. Et non, c'est vraiment très très bien foutu. C est, c est un bon le choix.
1: meilleur film, le meilleur film, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors
0: c'est vrai qu'on a pris un peu de retard, on va, va peut-être bientôt devoir conclure, mais c'est vrai que là, on a un truc qui fait typiquement Sainte-Série qu'on ne verra presque jamais dans Dragon Ball, c'est-à-dire que Goku prépare son Genkitama et donc ses amis vont lui permettre de gagner du temps, alors généralement, euh, quand ça arrive pour gagner du temps, tu as une personnage, euh, sur Terre t'as Gohan qui essaie de, de gagner du temps face à Vegeta, sur Namek c'est Piccolo qui fait un coup de pied, sur... Euh, euh, sur la planète des Caillots, c'est Majin Book qui essaie de gagner du temps puis ensuite Vegeta. mais t'as jamais toute une équipe, euh, toute l'équipe Z, t'as jamais ça. Et c'est vrai que dans ce film-là, tu te dis, ça paraît logique quand tu le vois, quoi. Mais c'est vraiment du plus bel effet, puis t'as la musique qui l'accompagne, très solennelle, comme le disait Tony tout à l'heure, elle est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment un must, une belle réussite.
2: C'est vraiment ce qu'ils pouvaient faire de mieux euh, en attendant euh, le groupe euh, habituel, j'ai envie de dire, des, 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 des Saiyans, enfin des 4 Saiyans qui arrivent après. quoi. Euh, c'est vraiment de, de, de proposer euh, la Team Z, la Team de Dragon Ball, j'ai envie de dire, euh, contre un ennemi avec, euh, avec, avec des sbires, etc. Et euh, c'est vraiment Tout de proposer. Euh, un ennemi euh, bah, qui vient, enfin qui, qui, une menace qui vient de l'extérieur, avec, euh, avec des enjeux, enfin quelque part des enjeux.
1: Ouais, c'est ça respire les premiers enjeux qu'on qu peut ressentir à, au début de l'arc des Saiyans. On est vraiment dans, dans, une, dans, dans quelque chose de très ancré de, de, au niveau de Freezer, au niveau des musiques, au niveau des, de, 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 des, des coups de cheveux de Gohan, tout ça, on est vraiment dans l'époque de Freezer, ouais. mais on reste encore dans l'avant Freezer. Dans ce qui était Dragon Ball avant Freezer, avec une collectivité qui n'existe qui existe beaucoup moins à partir de Freezer. Et après, et justement, ce film, c'est un des derniers des derniers films où on a ce côté très Dragon balleste en fait. Avant, qui est tout côté super guerrier, super Saiyan, tout ça. Ah là là, est les les gars Désolé.
2: Oh là là là. 2022. Tu regardes trop la VF. Je on a, on a, a parlé lumière, beaucoup de VF la... dans ce podcast
0: en tous les cas. Mais oui, quoi... je suis désolé. Mais il n'y a pas de souci. Mais quoi que j'en <rire> sois, ça, ça j'avais appris avec des mais ça j'étais pas du tout au courant. Mais c'est vrai que Goku n'échange jamais avec du avec du Et euh, c'est vrai que dans ce film, quand Goku uh, du lui dit, je crois qu'en web il dit courage. Et c'est vrai que Goku lui répond pas il n'y aura jamais eu de dialogue entre Shiozu et euh, Goku. Et même, ah, et même euh, où Goku a un mot
1: pour tous ses compagnons, rien pour Shiozu. C'est <rire> dingue. Euh, euh, alors que dans, dans la série, oui, je crois qu'il le mentionne ah, euh, contre, contre Nappa.
2: Dans la série... Oui, il le mentionne. Ah oui, ouais. mais tu
1: parles, tu parles de dialogue entre les deux. De ouais. le dialogue entre les deux, tout à fait. Donc ah, moi... voilà...
2: J'ai une question pour toi, Tony. Euh, Allez, Tony. Euh, pour, revenir oui, au tout du, pour revenir au tout début du podcast. Euh, ça n'a rien à voir avec le film Thales. Euh, c'est dommage. Est-ce que, jaquette... <rire> est -ce, est -ce, est -ce que tu nous feras une jaquette du film Super Heroes <rire> Version euh, AK-vidéo. <rire> Attends, c'est quoi ta requête Je ne l'avais pas déjà faite. Euh, justement, cette jaquette... Non, non, le dernier film là, qui est sorti au Japon, là. Le super... Ah
1: super héros Ah ouais. si tu veux que je le fasse en mode VHS AK, tu... ouais. le mec qui vit qui vit encore à l'époque des années 90. <rire> oui bien sûr je peux te faire ça avec plaisir. <rire> <rire> Ça m'amuse, ouais, si tu veux. Il a pas de problème, tu me diras juste lequel artwork utiliser, je ferai tout Ah mais
2: euh, t as, t as, tu, 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 tu fais ce que tu veux, après tu nous montres. Et moi j'attends toujours la jaquette pour le box
0: Blu-ray des films Dragon Ball Z. Ah oui, c'est vrai. <rire> ah oui, parce que ouais, c'est vrai que j'aimerais bien ça, pour le coup. Ouais,
1: mais, mais alors, enfin, ouais, euh, je n'aurai pas le temps. Euh, en ce moment, je suis un peu accaparé par euh, mon euh, travail. Si et... le temps, mais aussi
2: Et par autre
1: chose, <rire> Donc, autre chose dont vous aurez un peu plus euh, d'infos euh, plus tard on va dire
2: mais voilà ouais, j'espère
1: donc... le faire j'espère le faire donc Tony pour faire un jour, sur un projet mais bon voilà on, vous on en dévoilera... parlera pas plus voilà. on vous le dévoilera à, à chacun cas. de trouver euh, un projet de trouver la vérité sur Ball, on a tous
2: des projets tout. dans la vie <rire> exactement
1: <rire> mais j'aimerais un jour j'aimerais euh, si mon rêve c'était de faire les de travailler sur les les films j'ai pas voulu le faire et je le regrette. J'espère qu'un jour je pourrai le faire. Voilà. Mais bon, ça m'étonnerait. Je pense qu'on va garder cette ce... belle boîte jusqu'à jusqu la fin. Malheureusement. Enfin bon, c'est un autre sujet ça. Mais... Oui, je te ferai du... du super héros avec toi.
2: Tu nous montreras bien, ça.
0: <rire> eh c'est bien sympathique.
1: J'ai de mettre une lunch. Apparemment, j'aime <rire> bien les personnages féminins.
2: Si elle est dans le film.
1: Ah, bah ben oui, c'est vrai, merde. On va le mettre, on peut, on peut tout mettre, on peut tout justifier. La preuve, le super-héros euh, nous a permis de voir qu'on peut tout justifier dans Dragon Ball en 2022, donc pourquoi pas. Après, enfin, je, je dis peut-être trop de spoil, là. je vais trop dans le spoil après Charles ouais, là, bah, bon. Après,
2: attends aussi que le film soit sorti. Mais...
1: J'espère en juillet, si, si on suit. On revient sur, vraiment sur le début du, du, début du podcast, on va revenir sur les news.
0: Effectivement, on revient doucement. En tout cas, en tout cas, voilà pour ce film 3 de Dragon Ball Z qui nous tenait véritablement à cœur. Et c'est vrai qu'on a une petite scène rigolote, effectivement, à la fin où tu vois donc les personnages sourire suite à ça où Goku est, et toi bien que voilà, ils se ressemblaient physiquement mais pas du tout mentalement. Donc euh, c'est ça. Il ah, s'ensuit l'un des endings de fin que je déteste le plus. Alors c'est très pareil plus. Je, je, ah, je ouais. déteste cet ending. Je, je... Dragon, 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 dragon. Non, il est
1: vraiment, il est, il est vraiment pas en rapport avec tout ce qui nous a monté euh... le film. Oh, en, fait, en... en plus.
0: En fait, les films que j'aime moyen, c'est bizarre. C'est, j'adore les endings et les films que j'adore, généralement les endings. Je
1: sais pas. Ouais. Euh, déjà, euh, on voilà. voit, on voit, on voit pas Gohan de face. C'est un, un, un véritable problème.
2: Déjà, on le voit tout nu, c'est un problème aussi. Ça. Oui.
1: Euh... <rire> D'ailleurs, c'est la première screenshot que j'ai vue de ma vie sur ce film. Dans ah, c'était bah, oui, Joypad pas, pas, hein. ébiamant, ébiamant, ah, Oui, le Joypad, évidemment. Mais de suite, ce film, ça va être, mon... ça va être le premier film que j'achèterai si les films sortent, comme c'était prévu, que les sept premiers sortent sur lecture de ce Joypad. Mais c'était le premier film que je voulais me faire, justement. Parce que... Enfin, ça... C'est pas, pas de... que... que le Gohan tout nu me donnait envie, mais... Mais le fait que ce soit ah, le film ah, le plus long, il est annoncé comme le film le plus long. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a fait que je m'étais décidé que ce serait le premier film que je vais... Avoir. Et ça a été mon premier film. Vraiment Ball Z. Et le meilleur avec d'autres, bien sûr. Merci, Tony. <rire> <rire> Merci, Tony. Je, je vous en prie. Merci,
0: Tony. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on espère ah que vous aurez aimé ce podcast. Alors, Tony, où est-ce qu'on peut vous retrouver,
1: du coup Vous me retrouvez quoi Sur la page Ball Cast voilà, Sur YouTube sur, Twitter, YouTube sur Twitter Ah, sur Twitter Oui, ben bah, oui, ben, bah, ceux qui me suivent, je, je, je poste assez régulièrement, donc vous pouvez me retrouver là-bas, ouais. Je, je suis là-bas, de toute façon. Hein. Ailleurs, je suis... Oui, retrouvez-moi sur Twitter, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir.
0: Eh bien, je vous dis ouais, à très bientôt
1: Salut
2: Bonsoir.